0: Läuft.
1: Ihr sagt es, wann es geht. Muss
0: aggressiv, aggressiv sein sehr oder, <lacht> oder ruhig. Und dann muss ich was sagen? Ich schau auch Liga 2.
1: Ich schau auch
2: Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Aber
3: Messi bleibt, Liga 2 steht in den Startlöchern und die Zwarer-Konferenz ist zurück aus der Sommerpause. Das Leben, es hat wieder einen Sinn und wir schreiben Episode Nummer 18. Unser Podcast wird also volljährig und das Ganze bespreche ich heute mit Harald Prattl. Servus Harald. Servus Hannes. Wie war der Urlaub? Äh, gut, ich glaube, so wie fast ein jeder Österreicher habe auch ich äh, den in Österreich verbracht. Lass mich raten,
4: ich glaube, du warst den... La Pulga Brodersdorf?
3: Nein, äh, ja, toller Schmäh. Äh, vorweg mal, nein, ich war in Oberösterreich und in äh, Kärnten unterwegs. Also ganz nach dem Titelkampf des, der, der Vorsaison habe ich mir gedacht, dass ich da ein bisschen Fame abbekomme, dass man sagt, ah, bist du nicht dieser, dieser Zweitliga-Kommentator? Keiner hat mich erkannt. Wirklich keiner. Niemand.
4: Das ist schade. Das ist,
3: das ist wirklich schade. Haben mir da auch ein bisschen, äh, pff, ja, entgegenkommen der Hotels erwartet. Äh, ist allerdings nichts gekommen und daher, ja. Wie jeder weiß, Urlaub in Österreich ist verdammt teuer, deswegen müssen wir wieder einiges abarbeiten. Aber ich denke, es reinkommt. war ein Zwanderurlaub.
4: Was? Was ist ein Zwanderurlaub? Zwanderurlaub in der Zwachau. Also, ähm, äh, ja,
3: sagen wir einfach, ja. Ja, äh, tolles äh, weiteres Wortspiel.
4: Äh, es kann nur besser werden.
3: Es kann nur besser werden und wir haben auch verdammt viel vor, Harald, denn wir machen heute den Zwarer-Check. Also alle 16 Vereine werden von uns durchgecheckt, äh, genauer beleuchtet und dann gibt es auch von uns zum Abschluss eines jeden Vereins dann auch noch eine Prognose, wo wird die Mannschaft dann am Ende der Saison schlussendlich rangieren. Und ich würde sagen, wir starten äh, gleich mal voll durch. Chronologisch zunächst mit dem Aufsteiger und dann arbeiten wir die. Äh, Tabelle der Vorsaison ab von unten nach oben und daher beginnen wir mit dem einzigen Aufsteiger, ist ja auch etwas überraschend gekommen, Rapid 2. Was erwartest du dir von den Hütteldorfern?
4: Ich glaube es wird eine sehr schwierige Saison für die Hütteldorfer, aus mehrerlei Gründen. Der ein Grund ist natürlich Vergangene Saison äh, regionale Ost, wie wir wissen, hat die 2020 dann sehr, sehr wenig gespielt. Das heißt, äh, die Burschen haben teilweise sehr, sehr wenig Spielpraxis. Äh, zweitens einmal ist der Aufstieg dann sehr kurzfristig und, und überraschend gekommen. Im Kader wurde nicht wirklich nachgebessert. Ähm, und drittens, äh, zwei Wochen vor Saisonstart, äh, war auf einmal der Trainer weg, was äh, dann auch sehr überraschend gekommen ist. Nicht die besten Voraussetzungen, sage ich einmal, für einen guten Start in die neue Saison.
3: Also Zeljko Radovic hat den Verein verlassen, dafür jetzt einmal interimistisch Steffen Hoffmann, der, der Mann auf der Ersatzbank der Zweiermannschaft von Rapid, so gefühlt äh, habe ich jetzt aber nicht so irgendwie das
4: Feeling, dass, es, äh, dass er das lang bleiben wird. Glaube ich auch nicht. Also Der Plan ist ja, dass sich äh, der SK Rapid das einmal vorerst bis zur ersten Länderspielpause ansieht. Das heißt, das sind fünf Runden. Ähm, danach sind dann einmal zwei Wochen Zeit, da kann man das dann in Ruhe analysieren und gegebenenfalls reagieren. Ich verstehe, dass der Escarabit jetzt so kurzfristig da niemanden neu in den Verein hinzuholen wollte. Er hätte wahrscheinlich weniger gebracht. Steffen Hoffmann als, als Talente-Manager des Escarabit kennt dann natürlich jeden Spieler sehr, sehr gut, hat einen ausgezeichneten Draht zu den Spielern. Aber er hat halt keine Trainererfahrung, also er muss sich auf, auf sein Team verlassen, aber er hat natürlich sehr, sehr viel Know-how im Hintergrund. Also auch der, der sportliche Leiter des Rapid-Nachwuchs, Willi das ist ein UEFA-Polizenz-Trainer, hat er auch schon in Horn gearbeitet, also der, der weiß schon, was er macht. Aber wie du sagst, ja, ich glaube nicht, dass die Zukunft von Steffen Hofmann jetzt langfristig jene des Rapid-2-Trainers ist.
3: Aber ist natürlich schon eine geile Geschichte für die zweite Liga. Also das Trainerdebüt von Steffen Hoffmann in der zweiten Liga dann also am Wochenende gegen den FC Liefering. Am Sonntag sind die dann, außer also jetzt bei Liefering auf jeden Fall, zu Gast. Und wir hören mal rein, was der Steffen über die Ziele für die kommende Saison so zu sagen hat. Oh, wir, haben, wir haben uns vom Tabellenplatz wenn wir uns sicher kein, kein Ziel setzen. Natürlich wollen wir in der Liga bleiben. Aber für uns ist das alles Entscheidende, dass wir die Jungs weiterentwickeln, dass wir ihnen die Möglichkeit jetzt geben können, in der zweithöchsten Liga zu spielen. Das ist von vielen Spielern der Wunsch gewesen und jetzt haben sie die Möglichkeit und ansonsten wollen wir, wollen wir wenn möglich, guten Fußball spielen und ja, Spaß haben mit der neuen Aufgabe. Also das große Ziel natürlich, der Zweiermannschaft von Rapid Spieler weiterzuentwickeln. Und einfach auch Routine in dieser, in dieser Liga zu sammeln. Denn die sind mit Abstand die Mannschaft mit den, mit den wenigsten Zweitligaspielen in den Beinen. Also der Kara total unerfahren. Äh, Elias Felber, der kommt zurück vom FAC mit 25 liga 2 spielen der, der Routinier. Das sagt eigentlich schon ziemlich alles, glaube ich, über, über die Routine bzw. Erfahrung dieser
4: Mannschaft. Ja, du sagst es. Also es werden sehr, sehr viele Spieler dabei sein, die... Natürlich jetzt schon bei den Profis erste Luft geschnuppert haben, die jetzt auch in der Vorbereitung bei den Profis schon mittrainiert haben. Also das spricht natürlich für die Qualität dieser Spieler. Aber die Spielpraxis im Erwachsenenfußball, vor allem auf dem Niveau, auf dem die zweite Liga ist, und das ist halt doch höher als die Regionalliga Ost, ist natürlich rar gesät. Also andererseits, ich denke also, Spieler wie Meli Ibrahim oder Dagoljub Savic oder Adrian Haidari, die... Die haben auf jeden Fall das Niveau, um in dieser zweiten Liga zu spielen. Es ähm, gibt auch ein paar junge, wirklich interessante Spieler. Pascal Fallmann, äh, der, der, der Sohn vom nunmehrigen Austria-Assistenztrainer äh, Jochen Fallmann, äh, von dem erwarte ich mir den, den nächsten Sprung. 16 als, Jahre, äh, der ist 16 Wahnsinn, Jahre. Wahnsinn, ja. Gilt als, als wirklich großes Außenverteidiger-Talent. Ähm, auch vorne im, im Sturm gibt es ein paar sehr interessante Leute, also mit, mit Bernhard Zimmermann und Mario, äh, Marco Fuchshofer. Die letzten zwei U18-Torschützenkönige, Nikolas Binder halten sie auch sehr, sehr große Stücke, ist ein, auch ein Mittelstürmer vom SK Rapid, der in der Zeit viel Verletzungspech gehabt hat, derzeit glaube ich wieder verletzt ist und es wird schon ein bisschen Erfahrung auch runterkommen. Also zum Beispiel, ich denke mal, Dalibor Velimirovic, wenn der dann wieder fit ist, der ist aktuell verletzt, der wird sicher seine erste Spielpraxis dann einmal in der bei der zweiten Mannschaft bekommen. Ja, ich glaube auch, Damas Santo zum Beispiel äh, wird vorerst einmal vielleicht unten aushelfen, weil es ist schon ein bisschen Erfahrung da, aber jetzt natürlich äh, nicht dieser, dieser klassische Leithammel, wie man ihn normalerweise äh, kennt.
3: Aber kommt die Saison für Rapid vielleicht doch die? das eine Jahr zu früh. Also ich meine, es ist mir klar, dass man jetzt in diesen Schritt auch gehen hat müssen. Also aufgrund äh, dieses Zwangsabstiegs vom, vom SV Mattersburg. man hatte diese einmalige Chance, äh, nach oben zu kommen und es ist ja auch ganz klar, äh, in erster Linie brauchen diese jungen Spieler einfach Spielpraxis und äh, das ist ja der erste Grund, äh, der primäre Grund, warum äh, diese Zweiermannschaft von Rapid ja auch unbedingt in der zweiten Liga spielen möchte. Denn stell dir vor, es gibt wieder im Fußballgeschäft, im Fußballbusiness äh, so ein Lockdown, dann ist der Amateurfußball natürlich der Erste, der davon betroffen ist und dann spielen diese Youngsters wieder nicht?
4: Ja, also natürlich, der SK Rapid, äh, hat diese Chance wahrnehmen müssen, da brauchen man nicht groß diskutieren. Ähm, Ob es zu früh kommt, also ich erwarte mir jetzt keinen, keinen Glanzstart äh, in, in die Saison, gut möglich, dass äh, der Rapid 2 oder ich erwarte fast, dass sie im Herbst ihre Probleme haben werden. Ähm, werden sie aber wahrscheinlich nicht das einzige Amateure-Team sein, äh, das diese Probleme im Herbst haben wird. Wird schwierig, äh, wird sicher keine einfache Saison. Ähm, andererseits äh, traue ich ihnen schon zu, auch die Klasse zu halten, aber es ist gut möglich, dass es ein Kampf bis zum Schluss wird.
3: Also wir trauen Ihnen auf jeden Fall den Klassenhalt zu. Unsere Zwarer-Konferenz-Prognose auf jeden Fall für Rapid 2 für die kommende Saison lautet Position 13 bis 16. Also die Möglichkeit besteht, dass man drinnen bleibt, aber sie werden sich auf jeden Fall sehr schwer tun. Man hat ja zusätzlich auch noch zwei Spieler mit Liga-2-Erfahrung zurückbekommen mit einem Obermüller und auch einen Kirin von Amstetten und Obermüller eben von Ried. Aber trotzdem, unterm Strich, wird eine ganz, ganz schwere Saison für Rapid diese Premierensaison für die Zweiermannschaft der Hütteldorfer in der zweiten Liga 2020-2021. Harald, ja, ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Team. Und äh, da kommen wir zum Tabellenletzten, äh, Tabellenletzten der Vorsaison. Kapfenberg, KSV 1919, da haben wir schon vorab besprochen. Das ist eigentlich für uns beide, ähm, ja, leider muss man sagen, Fixabsteiger Nummer 1.
4: Ja, also zumindest Abstiegskandidaten Nummer eins. Also ich glaube auch, dass äh, die, die KSV 1919 wird wirklich zu kämpfen haben in dieser Saison. Also da ist, äh, wenn man sich den Kader anschaut und die Entwicklung anschaut, äh, ist nicht unbedingt viel dabei, was einen positiv stimmen kann.
3: Man hat also einige Leistungsträger weiter abgegeben. Also schon äh, nach dem Lockdown hat man ja schon ziemlich ähm, da ausgemustert im Kader. Viele Routiniers gegangen, viele Leistungsträger haben den Verein verlassen. Dann gab es eben diese Bekanntgabe dieser Kooperation. Dahingehend mussten natürlich weitere Spieler den äh, Verein verlassen, wie ein Michael Lang, ein Philipp Squartz oder ein Okanek heute heuer also nicht mehr mit dabei, im Falkenhorst und diesen, diese freien Plätze hat man eigentlich wirklich nur mit Youngsters auf, aufgefüllt. Also viele aus der Jugend von, von Kapfenberg, beziehungsweise gab es auch drei Spieler von Sturm 2, die man geholt hat, beziehungsweise die man bekommen hat. Allen voran äh, am interessantesten, aufgrund seines Namen muss man auch sagen, Winfried Amor. Was kann man da eigentlich äh,
4: zu dem Jungen sagen, dem Sohn von Charles Amor? Genau, ist der Sohn von Charles Amor, der jetzt schon in der Bundesliga rein schnuppern dürfen, Ende der vergangenen Saison. Ähm, ist jetzt aber nicht so der, der klassische goal wie man wie, wie es der Name vielleicht äh, der erwarten lässt. Also der, der drei hat jetzt
3: auch der Vater zu Beginn seiner Sturmzeit
4: <lacht> nicht unbedingt unter Beweis gestellt. Stimmt. Ähm, also der, der, der William Moore hat drei Tore gemacht, glaube ich, in der vergangenen Saison in der Regionalliga Mitte, wo die Sturm-Amateure wirklich stark waren und Platz 1, glaube ich, waren zum Zeitpunkt des Abbruchs. Da ist vom, der zweiten, vom zweiten Kooperationsspieler Oliver Bacher fast eine Spur mehr zu erwarten. Also der hat ein bisschen mehr das goldgetter gen in sich. Und stark auf jeden Fall Dormann Giuliani. Also auf den halten sie wirklich sehr, sehr große Stücke beim SK Sturm. Der wird, glaube ich, die nächste Nummer 1 des SK Sturm werden und hat jetzt einmal die Chance, sich bei der Kaffenberger SV zu beweisen und zu beweisen, dass er wirklich so ein großes Talent ist, wie alle sagen und wird viel zu tun bekommen im Laufe der Saison.
3: Trotzdem wird eine verdammt schwierige Saison auf jeden Fall für die Falken. Für mich ja überraschend, Paul Menzer nach wie vor mhm. äh, beim KSV. Da waren wir, eigentlich, äh, waren wir uns eigentlich ziemlich sicher schon bei unseren Transferaktien, der wird seinen Weg noch zu einem anderen Verein finden. Transfermarkt hat er auch noch offen. Glaubst du, tut
4: sich da noch was? Oder
3: kann man den wirklich
4: halten? Gut möglich, dass sich noch was tut. Ähm Derzeit ist es ein bisschen ruhig geworden. also Man hat ja spekuliert mit, äh, mit dem SK-Sturm oder dem DSV Hartberg, wo ja Trainer Kurt Rus hin abgewandert ist. Wir dürfen nicht vergessen mit Abdullah Ipakovic auch einen neuen Trainer bei den Kapfenbergern. Also das kommt ja noch ein bisschen erschwerend hinzu, ähm, dass sich da die, die, die jungen Spieler auf einen neuen Trainer einstellen müssen. Ähm ja, mal schauen. Aber wie du sagst, bis 15. Oktober, glaube ich, läuft die Transferzeit noch. Also da fließt noch sehr, sehr viel Wasser die Mur herunter. Und einen, über den ich auch nochmal kurz sprechen
3: möchte, Marvin Hernaus. Beim Cup hat er drei Tore erzielt. Also der Start war ja gar nicht mal so schlecht jetzt für die Kappenberge in dieser Saison. Mhm. Nicht wie zum Beispiel Dornben oder Lustenau gleich mal ähm, im Pokal ausgeschieden, sondern souveräne Leistung gegen äh, Anif abgeliefert. Und das muss man schon sagen, das ist ein keiner erster Achtungserfolg für die Kapfenberger Mannschaft gewesen. Mich erinnert das ja auch ein wenig an, an die Kapfenberger Mannschaft, die vor zwei Jahren, die waren ja auch für viele Abstiegskandidaten Nummer eins. Damals Kurt Russ als neuer Trainer in die Saison gegangen, hat eigentlich jeder nur äh, sich gefragt, okay, wären sie letzter oder vorletzter und am Ende sind sie vierter geworden. Also kann es da vielleicht auch so eine positive, äh, positive Überraschung geben oder siehst du da wirklich äh, kein Licht am Ende des
4: naja, ich meine Tatsache ist, es ist eine sehr, sehr junge Mann. Das ist eine sicher auf jeden Fall hungrige Mannschaft und die, die Jungs haben nichts zu verlieren. weil Das, was wir sagen, werden die meisten sagen. Mit den, mit den Kaffenbergern rechnet in der Saison niemand. Das heißt, sie können eigentlich nur überraschen.
3: Also... Mal schauen, was da schlussendlich äh, am Ende der Saison dabei rausschaut. Für uns ist die Sache ganz klar. Zwarer Prognose für 2020, 2021. Es wird wohl ein Platz zwischen 13 und 16 und höchstwahrscheinlich zwischen 14 und 16. Ähm, das, was ja auch ein wenig Mut machen kann, auch in den letzten beiden Jahren ist er ja nicht der Tabellenletzte abgestiegen. Also das heißt ja auch nicht, wenn man jetzt sportlich gesehen ähm, total ähm, eine Grottensaison kickt. In dieser Liga ist eben alles möglich, auch in der Hinsicht. Also letzte Saison ja ähm, mit äh, Kapfenberg ja, sind nicht abgestiegen und davor vorwärts Steier. Wir machen auf jeden Fall weiter mit unserem Zwarercheck check und kommen nun zu einem richtigen Traditionsverein, einem weiteren Traditionsverein aus der Steiermark, nämlich zum GRK. Da gab es auch gleich mal zu Beginn der Saison ein peinliches 0 zu 1 äh, gegen Sikirchen im Cup. Also da ist bereits Unruhe drin beim Verein.
4: Ja, wobei man äh, zu all den Cup-Ergebnissen und es hat ja einige äh, Teams aus der zweiten Liga gegeben, die gestrauchelt bzw. ausgeschieden sind, dazu sagen muss vor allem gegen Regionalligisten. Regionalligisten haben sich von der Trainingssteuerung quasi am Ende der Vorbereitung äh, befunden. Die haben da das saison statt gehabt. Äh, die die zweite Liga Vereine waren eher am Anfang der Vorbereitung. Da war eine sehr intensive Phase, was das was, die, was das Training angeht. Also man darf das jetzt auch nicht überbewerten. Ne? Ähm, aber natürlich, für die, für die Stimmung im Verein und vor allem auch beim, beim GRK, dem Ganzen war das natürlich nicht zuträglich, braucht man nicht diskutieren.
3: Ja, darfst du darfst ja auch nicht vergessen, endlich mal dürfen wieder Fans ins Stadion reinkommen. Erste ähm, also Pflichtspiel mit Fans und dann, dann verlierst du mit 0 zu 1. Das ist natürlich äh, denkbar schlechter Start in die neue Saison, in der alles besser laufen sollte. Du hast ja gemeint, die Transfers, die sind eigentlich recht gut. Also der Kader hat auf jeden Fall an
4: Qualität gewonnen vom GRK. An Qualität und vor allem äh, auch an, an Routine gewonnen. Also, Stefan Baller und, und Peter Czernik, äh, die haben schon in der Bundesliga gezeigt, dass sie, dass sie mehr als nur mithalten können. Ähm, Stefan Baller ist jetzt mittlerweile 31, also nicht mehr der Allerjüngste, war zuletzt in Thailand. Mal schauen, in welcher Verfassung der sich tatsächlich präsentiert. Ähm, aber auch Peter Czernik, ein starker Mann. Und, da, ich, meine, das sind, ich habe mir den Kader vorher angeschaut, da sind insgesamt fast 700 bundesliga spiele stehen in diesem Kader. Ja. Also das ist schon eine, eine Truppe, die, die viel bis alles gesehen hat. Also ich glaube schon, dass sich das positiv auswirken kann.
3: Okay, die Bundesliga-Routine, muss man aber auch sagen, haben Sie auch in der Vorsaison schon gehabt, mit einem Marco Bergdolt, mit einem DDL-Snack. Sie müssen es auf jeden Fall einfach auch auf die Strecke bringen, die PS, um da zu performen, um da nicht wieder irgendwie so einen, so einen, so einen Negativlauf zu haben. Ich glaube, vor dem hat man einfach extrem auch Angst. Der Start in die Vorsaison, der war ja tadellos. Da war man kurzfristig ja sogar auf Platz 1. Man dachte, es geht weiter auf dieser Erfolgswelle Meister, von Meistertitel zu Meistertitel. Und dann gab es eben diese Monat lange Wartezeit auf den Sieg. Schlussendlich gab es den dann gegen die SV Ried, dieses 4 zu 2 damals in Gleisdorf. Es ist die Achillesferse die des GRK bleibt allerdings nach wie vor die Stürmerposition. Wenn man sich so den Kader der letzten Saison ansieht, äh, insgesamt gab es nur 10 Stürmertore und die haben sich auf fünf Spieler verteilt. Also Alexander Rother, auch eher ein äh, ja, Backup-Spieler dann zum Schluss gewesen, äh, mit drei Treffern, der Erfolg Stürmer gewesen. Man hat auf jeden Fall reagiert. Man hat Peter Schuback von Austria Langfurt geholt. Und äh, da hören wir mal rein, was Gernot Blasnecker über seinen Neuner zu sagen hat.
4: Von seiner Spielanlage her passt es glaube ich, gut zu uns rein. Ja, und er hat, das hat bei die Gespräche dann gemerkt. Er brennt für das, dass er zum Spielen kommt und ja, ab am um ist. Er kennt das vor seiner Zeit noch, wie er in Allerheiligen war, welche Emotionen da bei dem Verein liegen. Und das war sicherlich ein bisschen ein Trumpf für uns auch, ja, und, uh, um ihn auch zu überzeugen, zu uns zu kommen. Und ich muss sagen, unser Sportdirektor bzw. der Vorstand hat richtig gute Arbeit geleistet. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass man ja, die Leute dazukommt.
3: Also Peter Schubak hinter Oliver Markutz und Dario Petscherep in der Vorsaison nur Stürmer Nummer drei. Aber trotzdem glaube ich, der hat ganz viel Potenzial und könnte ja auch wirklich beim GRK durchstarten. Wie siehst du das?
4: Ja, hat mir in seiner Jokerrolle rolle bei Oster Klagenfurt oft gut gefallen. Bin gespannt, wie es für ihn ist, wenn er jetzt regelmäßig über die volle Spielzeit oder zumindest vom Beginn an ran darf, ob er dann auch so ungefähr diesen, diesen Schnitt an Torbeteiligungen halten kann. Aber wenn ihm das annähernd gelingt, ist er auf jeden Fall eine, eine Verstärkung für die, für die Grazer.
3: Und trotzdem, was passiert, wenn er sich verletzt? Dann, dann, dann wird es wieder ganz dünn da vorne. Also natürlich hat man viele Youngsters und äh, auch mit Idee die, Elsen ein, den du da schon mal wieder äh, bringen kannst dann der Front. Aber trotzdem, das ist schon ein äh, Spiel mit dem
4: Feuer. Ja, aber ist. Und wenn wir vielleicht auch im, im Laufe der, der Zweitkonferenz auch bei anderen Clubs besprechen, es ist halt äh, finanziell schwierig, vor allem äh, in, in Corona-Zeiten äh, und es gibt halt äh, einige Vereine, wo verletzungsbedingt auf der einen oder anderen Position nicht wirklich was passieren darf, weil es sonst äh, viel, sag, sagen wir mal, Flexibilität gefragt ist bei den Trainern.
3: Ich glaube auch, dass äh, der Name GRK Einerseits natürlich ein richtiger Indikator dafür ist, dass es nach oben geht, aber er hemmt eben auch in, in, in negativen Phasen. Also der Druck auf die Mannschaft, hat man schon gesehen in der letzten Saison, das wird dann schon schwer, vor allem aufgrund dieser, dieser erfolgreichen Jahre davor. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der GRK in dieser Saison performen wird. Die Zwarer-Konferenz-Prognose lautet auf jeden Fall Platz 9 bis 12, also auf jeden Fall eine Steigerung zu Platz 15 aus der Vorsaison. Und ich glaube, das würde gerne Plasnecker auch so unterschreiben. Denke ich auch. Also, wir machen weiter mit dem FAC. Also mhm. mit dem Tabellen 14. der Vorsaison und da gab es ja wieder einiges an äh, Neuerungen bei den Floridsdorfern. Es gab 10 Abgänge, 9 Zugänge. Eigentlich ja schon uh, Business as usual beim FAC, fast schon etwas ruhig. K
4: klassische fac es halt jeden Tag an neuen präsentieren. Also äh. Plus ein bisschen neues Trainerteam und so weiter. Also, wie, wie man es kennt in Freudsdorf. Und trotzdem, äh, natürlich unfassbar schwer jetzt
3: äh, mittlerweile. Äh, dritte Wiener Verein in der zweiten Liga. Du kannst nicht mehr zugreifen auf die äh, Rapid Youngsters. Du kannst nicht mehr zugreifen auf die Young Violets Youngsters. Ähm, das erste Mal seit, 2000, seit der Saison 2013, 2014 steht kein Leihspieler von der Austria bzw. von Rapid im
4: Kader. Das erschwert die Situation für den FAC natürlich, weil das immer ausgezeichnet ausgebildete Spieler waren, die sich unbedingt beweisen wollten, die teilweise das Sprungbrett auch ganz gut genutzt haben. Deswegen muss man sich jetzt ein bisschen anderweitig umsehen und das ist ihnen ja auch gelungen. Es gibt ja auch vor den Toren Wien einen Verein mit guter Nachwuchsarbeit. Dazu später mehr.
3: Hören wir noch ganz kurz rein, was Miro Muslic zu dieser neuen Gegebenheit beim FAC zu sagen hat.
2: Na, das ist natürlich kein Vorteil für uns. Die Mannschaften, die jetzt da oben sind, das ist ja immer so, dass traditionell der FAC da, da zugreift auf, auf junge, perspektivische Spieler. Das, das bleibt uns heuer verwehrt. Umso, umso wichtiger ist, dass wir einfach ja, unser Netz einfach weiterspannen und irgendwo uns anders orientieren müssen. Zum Beispiel vielleicht bei der Admira. Wir haben jetzt Kevin Sosteritz, einen, einen Hochveranlagten jungen 18-Jährigen verpflichtet. Aber natürlich, dass uns die Spieler von Rabit oder von der Austria vielleicht fehlen, das ist ganz klar.
3: Aber wie du es eben schon vorher schon angekündigt hast, man hat
4: einen neuen Feind gefunden, mit dem man ein wenig auch kooperieren kann. Genau, die Admira. Jetzt ist einmal Kevin Sosteritz neu dabei. Franz Wolfert hat ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, also bei der Oster Sportdirektor war, ja auch schon damals eine Kooperation mit dem FAC angedacht. Vielleicht kann er das ja jetzt als Admirer Sportdirektor umsetzen.
3: Und auch ein ganz interessanter Neuzug, auch aufgrund dessen seines Namen, Anthony Schmidt, der Bruder von Jonathan Schmidt, der hat auch in seiner Karriere schon ein U21-Nationalteamspiel für Österreich absolviert. Was kann man von dem in dieser Saison erwarten?
4: Genau, hat davor, glaube ich, auch schon 19 National gespielt und äh, U17 oder U18. Äh, bin gespannt, äh, hat lange im Freiburg Nachwuchs gespielt, äh, hat es dann in die zweite Mannschaft geschafft, aber dann ist ihm irgendwie der Sprung äh, zum, in den Profifußball nicht mehr ganz gelungen. Ähm, ist aber mit 21 natürlich noch sehr jung, äh, hat jetzt, da kriegt er eine neue Chance. Ähm, bin gespannt, ob er die nutzt. Interessanter Name, äh, ja. Mal schauen, äh, ob ja, nur, nur der Name bleibt interessant bleibt ist oder ja. auch wie er Fußball spielt. Äh, Muss zugeben, habe ihn schon sehr, sehr lange nicht mehr spielen gesehen. Aber ich, Hast du den schon mal ein Spiel gesehen? Überhaupt? Ich glaube, in irgendeinem äh, Nachwuchsnationalteam habe ich einmal ja äh, ein Spiel gesehen von ihm her.
3: Okay, 21 Jahre ist auf jeden Fall jung. Mittelstürmer kam eben vom SC Freiburg 2 äh, nach wien Floridsdorf. Interessanter Mann auf jeden Fall für die kommende Saison. Das wird generell eine interessante Saison für den FAC. Wir glauben aber eher, dass es sehr schwer wird. Zwar der Konferenzprognose. Äh, es wird mal wieder der Kampf gegen den Abstieg wirken. Werden äh, Platz 13 bis 16 möglich? Und ich glaube. Äh da sind wir uns beide einig. Das wird eine harte Saison.
4: Es wird eine harte Saison und äh, glaubst du, bleibt der FAC mehr oder weniger der, oder der Trainerstuhl des FAC, der, der Schleudersitz der Liga? Ja, ich würde es mir einfach mal für Miro Muslic auf jeden Fall äh, wünschen.
3: Ähm, Dass so eh, Kon das es nicht so ist. Kontinuität, bitte?
4: Dass es nicht so ist.
3: <lacht> ja, dass ist, das es ist sich ändert. Auf jeden Fall, dass Miro Muslic auch die Chance bekommt, sich da zu beweisen zu können. Beim FAC habt das glaube ich, hier schon vor, vor ein, zwei Jahren mal getwittert, wie, was die für einen Trainerverschleiß haben, ist eigentlich ein Wahnsinn, auch in dieser Saison wieder. Und ich glaube, man würde mal nicht schlecht fahren, wenn man etwas Kontinuität in diesem Verein bringt, vor allem auf der, der Trainerposition, denn die Spieler, die werden auch in der kommenden Saison wieder hin und Her transferiert werden, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er vielleicht ein bisschen Kontinuität und auch ein Gesicht für außen einfach auch zu haben, denn ansonsten müssen die ganzen FAC-Fans ja in jeder Saison eine komplett neue Mannschaft eigentlich kennenlernen, beziehungsweise auch einen neuen Trainer und da ist aufgrund der Identitätsbindung an einem Verein ist, glaube ich, ein Trainer kein schlechter
4: Indikator. Ich glaube auch, dass der Mjern Muslic da gut passen würde. Also ein, ein, ein junger, sehr talentierter Trainer und so wie wir ihn kennengelernt haben, auch ein sehr charismatischer Typ, also als Gesicht nach außen, glaube ich, würde das gut passen, oder? Könnte gut auf jeden Fall
3: funktionieren. Wir, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, über eine Mannschaft, die sehr viel gewechselt hat, aber jetzt setzen wir dem Ganzen noch eine Krone drauf und nennen diesen Verein einfach mal SV Horn. Was zum Teufel war in dieser Transferphase beim SV Horn los?
4: Ja, die Frage stellt sich äh, die gesamte zweite Liga. Also ich glaube, wir, wir haben in den letzten Tagen mit sehr, sehr vielen oder praktisch allen zweitliga-Trainern gesprochen. Und es hat mir keiner wirklich beantworten können, was da passiert ist in dem Sommer.
3: Also, sehen wir nochmal zusammen. 20 Abgänge, äh, 12 Neuzugänge und man hat ja jetzt auch nicht unbedingt einen roten Faden entdecken können. Also man, man, man könnte ja sagen, okay, wenn da jetzt also die Ufa Media Group aus, aus dem Woher kommen sie genau, jetzt weiß ich nicht Ich glaube, genau.
4: glaub, der Firmensitz ist in Nordmazedonien. Ja. Es ist ein bisschen undurchschaubar das Ganze. Also es ist eine Firma, wenn ich recht informiert bin, die früher mit Sport 5 zusammengearbeitet hat, also eher im Sportrechte-Segment unterwegs war. Das sich jetzt keine Ahnung wie oder offenbar ein bisschen neu ausrichtet und jetzt und, äh, darauf legen sie den Horn der ja Wert, jetzt nicht der, der Investor ist, der das Sagen hat, sondern einfach nur ein, äh, ein Sponsor, der dann bei der Spielerverpflichtung mithilft. Ähm, und ja, das, also ich verstehe Also eine Spieler, wenn es eine Firma wäre,
3: die auch eine Spieleragentur hätte, dann würde ich es verstehen, wenn man vielleicht ein paar äh, Spieler da einfach auch austauscht, wenn man mehrere Vereine hat. Äh, wenn man Bei kizuki Honda war es auch ganz klar, okay, ähm, japanische Talente in Europa mal einleben lassen und dann vielleicht damit auch etwas Kohle machen. Man zielt natürlich auch Champions League, damals von, von Kizuki Honda. Aber da muss man ja sagen, da fehlt mir jetzt so ein wenig... Ähm,
4: ich kann es noch nicht ganz entziffern, die Transferphase von, ja. vom SV-Mann. Ja. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich verstehe es nicht. Also ich, ich kann es noch nicht ganz äh, verstehen, warum und wieso und was die, die konkreten Hintergründe sind. Hat uns auch Trainer Alexander Borodjuk noch nicht so genau verraten können.
3: Er ist jetzt seit kurz und da, aber ich, ich, ich sage es jetzt schon. Also das, das wird ein absoluter Typ, eine Aufwertung der, der zweiten Liga. Der hat mir sehr gut gefallen beim Interview Termin Wir hören mal ran. Alexander Boratjuk, der neue Trainer beim SV Horn. Ja, das ist mein Ziel, jedes Spiel gewinnt. Aber das ist
2: wer weiß, wie Mannschaft spielen. Natürlich ich. Ich will, dass Mannschaft kommt nach oben. Ist, ich
3: bin sehr zufrieden. Aber ich weiß nicht. Ich, ich jetzt vielleicht sagen, dass wir erste Platz und qualifizieren Bundesliga. Oder ich will Champions League gewinnen oder Pokal gewinnen. Das ist sehr, sehr schwer. In diesem Moment jetzt sprechen für mich. Also, so ganz genau wissen, was in den nächsten Monaten passieren wird, kann er noch nicht sagen. Aber auch wirklich schwer. Also der war drei Tage, glaube ich, in Österreich und ist dann bei uns zum, äh, beim Interviewtermin beim Mediatay schlussendlich auch äh, eingeladen worden. Schwer. Ähnliche Situation bei Bo in der Vorsaison. Der hat uns auch gesagt, okay, ich bin seit ein Tag in, in Österreich. Was, was soll ich da ich jetzt groß sagen? Ich habe noch kein Training geleitet. Und, ähm, aber trotzdem einer der, glaube ich, ziemlich guten, und interessanten Fußball spielen lassen wird, ähm, hat er auch gelernt von Guy Siding, von Dick Advokat. Also wenn da ein bis bisschen die niederländische Schule, äh, wenn er sich da was abgeschaut hat, dann, dann können wir uns auf Pures Entertainment in, in Horn eigentlich freuen.
4: Ja, ich meine, das ist ein Mann, der im Fußball äh, fast alles schon gesehen hat. Also der als, als Fußballprofi in, in Deutschland war, unter anderem bei Schalke gespielt hat, der dann lange Jahre russischer äh, Co-Trainer des russischen Nationalteams war, der zuletzt äh, Kasachstan-Teamchef war. Der, also so, der eigentlich wirklich gut Deutsch spricht. Dafür, mhm. dass er jetzt seit, seit vielen Jahren eigentlich äh, wieder nicht mehr nicht in, in Deutschland oder Österreich gearbeitet hat. Ähm, das wirklich, wirklich gut gemacht hat, finde ich. Ich habe äh, seit 13, beim, Jahren, seit 13 äh, ja. Jahren nicht mehr in, in, im deutsch war halt dann äh, ein bisschen schwieriger, in, vor allem in Zeiten von Corona und so weiter, ein, ein, als Russe ein Visum zu kriegen in Österreich und dann noch die rot rotkarte rot und so. Das hat sich halt ein bisschen in die Länge gezogen. Deswegen wird es ein schwieriger Saisonstart werden, äh, schätze ich mal, für den SV Horn. Und äh, ja, mal schauen, es tut mir auch echt bei dem Kader schwer zu sagen. Ist das gut <lacht> oder schlecht? Ist das gut oder schlecht, ja. Also, man am Papier mit äh, äh, Tim Karamatic und, und äh, Ivo Horvat haben sie zwei ehemalige kroatische Spieler geholt. Die werden schon was können, ne? ähm, Andere Leute wie Sanin Mumovic und so. Äh, äh, Mominovic, Entschuldigung, die Erstliga gespielt haben, teilweise in, also in diversen Balkanländern. Marco Siverio, der ja schon für stadelbauer gespielt hat, ist also ein 25-jähriger Spanier, der 17 Tore in der Regionalliga Mitte in einer Saison gemacht. Hat. Also ist jetzt sicher auch kein, kein Bloßhaber, da, sondern einer, der der auch in der zweiten Liga für Tore gut ja. sein wird. Ja? ja, aber was machst du mit dem ganzen Stürmern? Du hast einen Patrick Ehler geholt, du
3: hast äh, einen äh, Patrick, also den, den Brasilianer, den hast du im Verein gehalten, du hast mit Michael Chacour für mich einen der, der besten äh, Außenspieler in dieser Liga. Mhm. Äh, da hast du daneben einfach auch keinen Stefan, kein Stefan Schimandel, der Töber mit mattersburg Bundesliga gespielt
4: hat. Ja, vielleicht planen sie schon für den Europacup.
3: Sie planen schon für die Champions League 2022. Auf jeden Fall komplett ihre Zusammenstellung des Kaders, aber ich glaube, es könnte funktionieren. Also ich denke auch, so wie du gesagt hast, der Anfang, der wird schwer werden, aber die Offensive, das ist geballte Ladung, ähm, geiler Offensivfußball. Eben vor allem, vor allem Patrick und Michael Cekour, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Vielleicht auch in einem 4-3-3, äh, Cekour auf rechts, äh, links Patrick in der Mitte, Patrick Ehler oder eben Marco Siverio. Und dann hast du da im Mittelfeld ja auch einen interessanten Namen, auf jeden Fall zumindest mal geholt äh, mit Lukas Scholl, mit dem Sohn von Mehmet.
4: Ja, äh, spannender Name, der auch äh, bei den Bayern ausgebildet wurde und das sicher äh, nicht schlecht. Äh, mal schauen, ob er es im Erwachsenenfußball auch rüberbringen kann. Ähm, aber wie du sagst, ja, also der Kader ist, es könnte voll aufgehen. Ne? Bin, es sind auch vor allem die, die, die Kroaten und Slowenen, die geholt wurden, äh, sind alles größtenteils erfahrene Leute. Die sind 26 bis 29 Jahre alt, die haben schon viel gesehen im Fußball, sind wahrscheinlich abgezockte Kicker, äh, mit denen du in der Liga gegen, gegen junge Mannschaften, und es gibt viele junge Mannschaften in der Liga, äh, wahrscheinlich gut ausschauen kannst. Aber der Kader ist halt komplett äh, neu zusammengewürfelt. Keine Ahnung, wie schnell sich da eine Hierarchie bilden kann, äh, wie schnell ähm, der neue Trainer da seine Philosophie den, den Leuten näher bringen kann, wo es sicher auch sprachliche Probleme gibt. Äh, Weil Alexander Boratjuk äh, perfekt oder sehr, sehr gut Deutsch spricht, heißt das ja noch lange nicht, dass alle seine Kicker auch gut Deutsch sprechen können. Ähm, ja, äh, kann äh, komplett... Äh, durch die Decke gehen und, und super funktionieren, kann aber auch irgendwie sehr schief gehen. Ich tue mir echt extrem schwer, die einzuschätzen. Ich glaube, ich glaub, du bist nicht der Einzige. Ich glaube, da geht es momentan
3: in jedem. Trotzdem haben wir in unserer Zwarakonferenz konferenz Prognose ähm, den SV Horn eher oben angesiedelt. Also Position 5 bis 8, alles möglich. Also wir glauben, dass es aufgeht, dieses äh, völlig irrwitzige äh, Transferpaket, das man in diesem Sommer geschnürt hat. Ich glaube, es kommt eben auch darauf an, Offensive war man schon in der Vorsaison richtig gut. Ich glaube, es kommt eben wirklich darauf an, was kann ein Sinovic und ein Karamatic. Also die haben ja auch im Pokal zusammengespielt in der Innenverteidigung. Das ist ja das große Manko gewesen, das ist vorhorn in der Vorsaison mit 67 Gegentoren die zweitschlechteste Defensive der Liga gehabt. Wenn die funktionieren, dann ist einiges möglich
4: bei den Waldviertlern. Danke auch. Wundertüte.
3: absolute absolute Wundertüte der SV Horn. Etwas anders sieht die Situation beim FC Dornbirn aus. Unser nächster Verein im Zwaracek, da gab es schon auch ein paar Abgänge. Man hat den Verein allerdings punktuell verstärkt. Und wir hören mal rein, was Trainer Mader zu der kommenden Saison sagt, beziehungsweise zu seinem Kader. Wir haben uns wirklich gezielt verstärkt, haben geschaut, wo, wo, wo müssen wir wo müssen wir was tun, welche Abgänge haben wir zu verzeichnen und äh, sind glücklich, dass wir, dass wir diese Spieler verpflichten konnten und äh, aus meiner Sicht, wie gesagt, bin ich felsenfest überzeugt, dass wir eigentlich von der Kaderstärke her besser geworden sind. Also er sollte stärker sein, der Kader, als in der Vorsaison. Ganz ehrlich, er muss auch stärker sein. 2020 nur Austria-Lustenau und Kapfenberg eine schlechtere Bilanz vorzuweisen, ich glaube, beziehungsweise ich befürchte, dass es für die Rothausen eine harte Saison wird.
4: Denke ich auch. In der Vorsaison haben sie doch von dieser Aufstiegs-Euphorie profitiert und davon, dass sie irgendwie vielleicht zu Beginn nicht von allen Gegnern so hundertprozentig ernst genommen wurden. Das hat sich dann rasch geändert. Man muss auch dazu sagen, dass der FC Dornbirn während der Corona-Pause wahrscheinlich eine der schlechteren Ausgangspositionen hatte, weil halt doch einige Leute nebenbei berufstätig sind, ähm, weil einfach auch diese Möglichkeiten, wie sie jetzt, äh, jetzt nennen wir es einfach Profi-Teams, äh, wie die, die Young Violets, wie der FC Liefering, wie der FC Wacker, die haben sie halt in Dornbien einfach nicht. Ja? Ähm, auch wenn sie da jetzt mittlerweile versuchen, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, es sind nur mehr fünf, sechs, äh, Spieler, die, die nebenbei berufstätig sind. Also sie stellen schon langsam auf, auf Profigeschäft um. Ähm, aber ja, viel darf in der Saison nicht schief gehen. Also es wird, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Sache. Es wird, glaube ich, viel davon abhängen, wie sich Mario Jokic tut, der neue Innenverteidiger, der Anne Omerovic ersetzen soll. Das ist ein, ein erfahrener Kroate, der ein, in, in Deutschland lange gespielt hat. Mal schauen, bin gespannt.
3: Und einer, der vorne für die Tore sorgen sollte, ein Neuzugang, äh, Lukas Gatnik, ähm, gekommen von Austria Lustenau. Der hat 171 Zweitligaspiele in seinen Beinen, ähm, aber der könnte ziemlich auf sich alleine gestellt sein da vorne, denn da hat es ja einige äh, Zusammenstöße gegeben in der Vorbereitung beim FC Dorn. Ben Harald, ich glaube, du kannst da mehr erzählen.
4: Ja, absoluter Wahnsinn. Also ähm, Dennis Mujic und Maurice Mattis haben sich in einem Training, in einem Zweikampf äh, miteinander beide Bänderverletzungen zugezogen die sie mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt haben. Dennis Mulch ist immer noch nicht ganz fit. Ich weiß nicht, was man da als, als Trainer ja, hat. man wahrscheinlich einen, einen Puls von, von 250 in dem Moment. Also
3: Vor allem, ja. wenn man bedenkt, dass äh, Lukas Friedrichas ja auch noch äh, etwas ausfallen wird.
4: Genau, Sündes Mose Bandriss, äh, glaube ich, kurz vor, vor Saisonende in, in der Vorsaison. Der, der tastet sich jetzt auch langsam erst wieder ans, ans Mannschaftstraining heran. Ähm, ja, und äh, der Kader des FC Dornbirn ist jetzt äh, gut besetzt, aber nicht so breit besetzt, dass du einfach einmal drei Stürmer vorgeben kannst.
3: Man hatte ja auf jeden Fall äh, eine Kooperation mit Alltag. Zwei Spieler hat man bekommen.
4: Drei Spieler. Drei Spieler, Entschuldigung. Genau, äh, Leonardo Zottele, Lars Nussbaumer und äh, Adem Draganovic gehört auch nach dem SC Alltag am, am Papier. Ähm, ja, ist eine gute Möglichkeit, sind Spieler, die den Alltag in der Bundesliga-Mannschaft schwer haben, ähm, die aber in der zweiten Liga sicher weiterhelfen können. Ähm, und ein Thema müssen wir auch noch kurz ansprechen. Bitte. Markus Mader ist im neuen UEFA pro Lizenzkurs und ist äh, damit nicht der einzige Zweitliga-Trainer. Da sind auch äh, Ronny Brummeier ist dabei, ähm, Robert Michael ist dabei, Liefering-Co-Trainer äh, Fabio Ingulic ist dabei und der äh, FAC-Trainer Miron Muslic. Also ist, äh, quasi die halbe Liga 2 ist im UEFA pro Der startet äh, in der Woche äh, vor statt. Das heißt, äh, die ganzen Trainer haben, sind einmal nicht bei ihren Mannschaften in dieser Woche. Toll, also ähm, aktuell. Genau, aktuell. Mhm. Und erschwerend äh, kommt noch hinzu, dass äh, diese Module, und die sind meistens in Wien oder in Linderbrunn, also in, in Niederösterreich, in der Nähe von Wien, äh, jetzt verschoben worden sind und die immer von Dienstag bis Donnerstag stattfinden. Das heißt, die, die Trainer sehen teilweise ihre Mannschaft am Montag und dann am Freitag zum Spiel wieder. Perfekte Ausgangslage eigentlich, um in eine, in eine schwierige Saison reinzugehen. Genau, und jetzt stell dir vor, du bist zum Beispiel Markus Mader, ähm, der von, äh, von, äh, von Dornbirn nach äh, Lindabrunn fahren muss und dann am Donnerstagabend ist dann ist dein Modul in Linderbrun fertig, dann setzt sich auch nicht ins Auto und fast gar einmal nach, nach Vorarlberg rüber, sondern fast dann wahrscheinlich dorthin, wo deine Mannschaft die nächste Partie hat, sollte sie auswärts spielen. Und siehst die Mannschaft halt echt erst am Freitagsmittag, wahrscheinlich am Spieltag. Ah, das ist bitter.
3: Also das, das ist ja Wahnsinn. Also, also, wie lange lang geht diese, diese Trainerausbildung? Weißt du das? Also Für einen Zeitraum wie... Ja,
4: es ist äh, einmal im Monat, ja? äh, ist das, äh, quasi sind sie eine Woche weg ähm, und sind eineinhalb Jahre, alt, glaube ich, sind's.
3: Ja, also Kant äh, wird scheinbar einiges an Kilometer abspulen, äh, Markus Mader in dieser Saison. Ähm, bin gespannt. Also unsere Zwara-Konferenzprognose ist auf jeden Fall Platz 13 bis 16, also ist schon abstiegsgefährdet. Die Mannschaft aus Vorarlberg wird eine richtungsweisende Saison werden für den FC Dornbirn. Aber all allerdings auch für den anderen Verein aus dem Ländle wird die Saison richtungsweisend werden. Austria-Lustenau. Ähm, was hat man da in der Vorsaison gehofft. Was hatte man da für Hoffnungen in diese Mannschaft hinein äh, interpretiert? Man war für viele einer der Mitfavoriten neben Ried und Austria Klagenfurt und es ist komplett alles anders gekommen.
4: Ja, so hoch die Erwartungen in der Vorsaison waren, so also niedrig sind sie glaube ich in, in diesem Sommer. Ähm ja, also in, braucht man nicht reden. Im, Im Vorjahr ist da so ziemlich äh, alles schief gegangen, was Tausende kein Pass auf Ronny war und ja. äh, kein cup war. Ähm, ja, deswegen äh, alles neu in Lustenau. Wieder mal.
3: Alles neu in äh, Lustenau, auch der, der Trainer Alexander Kiene. Mhm. Und der hat vor der Saison bereits gleich mal für ein absolutes, also wirklich ein absolutes No-Go gesagt. Ich schaue auch, zweite Liga. Ich schaue auch Liga 2. Also ich schaue auch zweite Liga. Damit ist er eigentlich schon mal für die nächsten drei Monate gesperrt in der 2. Konferenz. Aber wir belassen es. Er ist neu, er bekommt eine Verwarnung. Wenn es einmal noch heißt, ich schaue auch zweite Liga, dann äh, gibt es eine Saisonsperre für Alexander Kine. Das darf nie und nimmer wieder passieren. Ich habe es ihm sogar auf den Zettel geschrieben. Ich schaue auch zweite Liga, aber... Ja, da ist eben der, der Deutsche in ihn durchgekommen und dann hat er ihm gesagt, ich schaue auch Zweite Liga. Wir verzeihen ihm das noch. Ja, schon eine Frechheit, aber okay, wir verzeihen ihn auf jeden Fall. Denn es wird auch eine richtig schwere Saison für Alexander Kiene. War ja zunächst eigentlich immer nur in diesem Raum Hannover, in seiner Heimat in Deutschland unterwegs. Also erste Auslandsstation für Alexander Kiene. Und der musste eine komplett neue Mannschaft eigentlich zusammenstellen. Du hast mit, du verlierst mit Ronny Waldo den äh, Torschützenkönig, den Top-Torschützen der letzten zwei Jahre von Austria Lustenau, der letzten drei Jahre. Ähm, Thomas Mayer, Top-Vorlagengeber, verlierst du. Dario Krujic, auch einer des der Stammpersonals in der Innenverteidigung.
4: Vor allem, Thomas Mayer löst seinen Vertrag zwei Wochen vor Saisonstart einfach auf. Also jetzt nicht ja. irgendwann äh, mitten im Sommer schon, sondern äh, mit dem haben sie ja geplant in Lustenau.
3: Es ist unfassbar äh, schwierig, da, vor allem in der in der Offensive. Du verlierst also äh, Ela, hat man ja, den Patrick Ela hat man sogar einen Vertrag vorgelegt, ähm, hat ihm aber scheinbar nicht so ganz interessiert, hat schlussendlich eben jetzt ja beim SV Horn, Horn unterschrieben. Katnik verlierst du, du verlierst Reyes, äh, im Vita hast du schon äh, Matthias Morris ver, verloren, der zurück nach Deutschland gegangen ist. Die haben einfach keinen Stürmer, aber es muss auf jeden Fall noch einer kommen.
4: Sie haben tatsächlich keinen. Ja. Also wir haben Den jetzt, äh, wir haben jetzt äh, Mon Stand, Montag, äh, genau. Montag früher, Nachmittag. Sie haben einfach keinen. Sie haben keinen Stürmer außer Lustenau. aber trotzdem
3: haben sie äh, andere Mannschaftsabteilungen interessant auf jeden Fall verstärkt. Diese Kooperation mit Clermont Foot, äh, da kannst du auch mehr sagen. Ein Belgier scheint äh, äh, ja ziemlich sich äh, schon bereits einen Namen gemacht zu haben.
4: Genau, es sind äh, drei Spieler von Clermont Foot gekommen. Das ist äh, Sagen wir mal, Partnerverein von Capital Core Sports, na, Entschuldigung, ähm, nee, ja, vom, vom äh, Mitinvestor der, ja. der Lustenauer Auster. Ähm, Clermont Foot wäre ja in der Vorsaison fast in die Liga aufgestiegen, die, der, die zweite französische Liga ist ja dann abgebrochen worden. Ähm, das heißt, die machen schon gute Arbeit dort und vor allem der defensive Mittelfeldspieler Brandon Bayer, das ist ein Belgier, auf den der soll wirklich, wirklich, wirklich stark sein. Also ganz, ganz starker Mann. Sie haben dann noch einen Innenverteidiger bekommen, Tilsi Soko, der glaube ich sogar eine Berliner Mutter hat, also der auch ähm, Deutsch spricht. Und sie haben mit Blankson äh, Enough noch einen, äh, einen Ganar bekommen für die, für die Offensive, der jetzt zuletzt äh, die, die Rolle als, als Stoßstürmer eingenommen hat, der eigentlich jetzt. Äh, ja, nicht unbedingt auf den Leib geschneidert ist. Aber das sind junge Leute, mit denen man rechnen kann. Ähm, und ja. eben vor allem Brandon Payet, auf den äh, bauen sie große Stücke. Ähm, Fabian Gmeiner ist neu dabei. Ähm, Außenverteidiger, der in Österreich ja lange als großes Talent gegolten hat. Äh, beim VfB Stuttgart ausgebildet war, zuletzt bei den Sportfreunden Lotte. Ähm, muss aber jetzt beweisen, dass er wirklich das Zeug auch hat, äh, um im Profifußball äh, gut Fuß fassen zu können. Und mit Matthias Mark haben sie halt einen wirklich erfahrenen Innenverteidiger geholt, der, der, in, der in der Bundesliga jahrelang gespielt hat und der gezeigt hat, der denen auf jeden Fall weiterhelfen kann. Also ich glaube, dass sie das Problem, das sie in der Vorsaison hatten in der Defensive, abfangen, beziehungsweise, dass sie da besser werden können. Ähm, werden sie aber auch müssen, weil viele Tore, äh, sehe ich, aktuell da nicht äh, irgendwie kommen. Ähm, es wird oftmals eine falsche 9 geben, <lacht> so wie es momentan ausschaut. dass also genau. Daniel Steinwender kann sich schon mal daran gewöhnen, dass er da äh, vor sich niemanden mehr hat. Also es sehr, sehr wird eine spannende Saison für die, für die, die Lust in Alexander Kiene. Ähm, man muss dazu sagen, der ist jetzt im ersten Jahr als wirklich Profitrainer, der hat bis jetzt nebenbei mal äh, als Englisch- und Turnlehrer gearbeitet, Sportlehrer gearbeitet. Ähm, der will ein bisschen das Spielsystem umstellen, also hohe Verteidigungslinie, früh attackieren, wir, wir kennen das und hören es mittlerweile eh auch schon sehr, sehr oft, also so wollen viele spielen. Ob sie es dann auch schaffen, ist halt natürlich die Frage, weil das, äh, es sind die Lustern aber nur bedingt gewohnt gewesen und unter, unter extrener Roman ähm, Und zu Alexander Kine muss man noch eines dazu sagen. Der hat die UEFA-Polizenz beim DFB gemacht, äh, Durchschnittsnote 1,3, also fachlich äh, hatte auf jeden Fall was drauf. Und im selben Lehrgang 2019 auch Daniel Bürowka, neuer Wacker-Trainer und Patrick Helmes. Okay. Patrick ja. Helmes, neuer äh, Trainer bei den Admira Juniors. Also der. der dfb fußballlehrer lehrgang 2019 übersiedelt, nach und nach geschlossen nach Österreich.
3: Ja, finde ich gut. Schauen wir mal, wer da sonst noch dabei war. Dann äh, können wir ja schon die, die kommenden Trainer der, der nächsten Saison oder während der Saison dann ein wenig ausmachen. Der Start war jetzt aber auch nicht jetzt gerade berauschend. 1 zu 2 gegen Stripfing im Cup zu Hause verloren. Ähm aber
4: auch da muss man dazu sagen, also Stripfing hat einen Kader, da würden wir jetzt wahrscheinlich auch in der zweiten Liga über einen Mittelfeldplatz sprechen.
3: Ich glaube auch. Also die werden da auf jeden Fall auch vorne mitspielen in der Regionalliga Ost. Trotzdem, es ist das 21. Die 21. Saison für austria Lustenau Haben wir eh schon mal darüber äh, gesprochen. Da müssen wir ja auf jeden Fall ein Special machen mit der legendärsten Truppe äh, der, der letzten 20 Jahre von, von austria Lustenau. Vielleicht schaffen wir das schon nächste Woche. Denn, ja, jetzt habe ich schon verraten, nächste Woche gibt es schon die nächste Ausgabe. Wir werden das schon wieder im zwei wochen tag zur Hand haben. Aber natürlich gleich zum Saisonstart, wollen wir gleich mal äh, eine Episode raushauen. Eh ganz klar. Ähm, wir sagen trotzdem, sie schaffen auf jeden Fall den Klassenhalt. Es wird keine grandiose Saison werden von Austria-Lustenau. Platz 9 bis 12 das Maximum. Ich hätte sie, gar, hätte sie sogar noch weiter hinten gesehen. Du glaubst aber, ähm, mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben.
4: Ich glaube, dass sie defensiv so stabil stehen werden, dass sich das ausgeht.
3: Eine andere Mannschaft, die möglicherweise schon etwas sich nach vorne bzw. oben orientieren kann in dieser Saison, ist der FC Blau-Weiß-Linz. Die haben in den letzten Monaten nach dem Lockdown, also generell im Jahr 2020, eine gute Figur abgegeben und der äh, Ronny Brummeier, sich stetig auch äh, weiterentwickelt und äh, das schaut gut aus. 7 zu 0 gegen die Young Wilds in der Vorbereitung, 5 zu 1 im Cup gegen die, das Team Wiener Linien und äh, zuletzt auch ein 2
4: zu 1 gegen Ried. Was ist da möglich für Königsblau? Die Testspielergebnisse sind äh, wirklich stark. Man darf das eine oder andere Ergebnis natürlich nicht überbewerten, äh, vor allem gegen die Young Violets, die ja da alles andere als in Bestbesetzung waren. Aber für mich ist vor allem dieses 2 zu 1 gegen die SV Ried, die eigentlich am ähm, denselben Starttermin hat äh, wie, wie der FC blau linz das heißt am selben Stand der äh, Trainingssteuerung sein muss ungefähr, das ist schon ein ordentliches Ausrufezeichen und wir haben ja auch mit Robert Michael gesprochen, aus der klagenfurt der hat angesprochen auf die härtesten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg, neben dem FC Wacker den FC Blau genannt ja, geht es jetzt wieder bei Blau-Weiß-Linz los. Also, also diese Achterbahnfahrt, vor, vor zwei
3: Jahren äh, waren die auch bis zum Oktober waren sie dran an Ried. Da gab es ja dieses Duell eigentlich mit Ried um die Tabellenspitze. Äh, dann hat es geheißen, okay, äh, Bundesliga kommt sowieso äh, verfrüht. Dann äh, letztes Jahr im Dezember dieser komplette Breakdown, da hat man schon gedacht, okay, dieser, dieser Verein löst sich jetzt äh, in den nächsten Wochen auf. Ähm, Jetzt äh, gibt es wieder die Pläne fürs neue Stadion. Ähm, sportlich geht es voran. Was kann ein blau-weiß Linz-Fan eigentlich ertragen? Wie viel Achterbahnfahrten äh, und äh, Wellenbad
4: der Gefühle? Ich glaube, du würdest jetzt gerne auf Richard Durkowitsch ja, äh, hinweisen, aber...
3: Das ist ja nächste Woche. Das, nächste Woche. Also ich hoffe, Richard hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Aber ich habe die letzten Tage so einen Stress gehabt. Habe ihm zu spät auf jeden Fall geschrieben. Deshalb tut es uns leid, heute das zuschauer -Rakel nicht dabei. Aber nächste Saison, äh, nächste Woche, bei der nächsten Episode, hoffe ich, dass es die Rückkehr geben wird. Von Richard Turkovic. Und äh, vielleicht darf er dann auch schon äh, den ersten Saisonsieg von Blau-Weiß-Linz äh, bejubeln. Die spielen ja dann am Freitag gegen austria Klagenfurt. Also schon... Laut Robert Michael ein absolutes Topmatch. Titelduell. Titelduell <lacht> äh, in der zweiten Liga. Austria Klangfurt gegen Blau-Weiß-Linz. Die haben sich Fabio Strauß geholt. 78 Bundesligaspiele für die Admira bzw. Krödik hat er gemacht. Also die Innenverteidigung ähm, sollte gestärkt sein bei Blau-Weiß.
4: Ja, und äh, haben aber sonst relativ wenig getan.
3: Wenig getan. Generell der Kader sehr dünn. Und, und, und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass es, da, dass es da richtig gut läuft. Auch allen voran dank eines Fabian Schubert, der ist in der letzten Saison schon richtig explodiert. 15 Tore und Quattropack im Cup gegen das Team Wiener Linien, Ist das vielleicht jetzt die Saison, wo er nochmal den Sprung in die Bundesliga auch schafft, dass er sich da nochmal in die Auslage spielt?
4: 26, vielleicht die letzte Chance,
3: 26. Also, also wir, wir, haben, wir haben vor ein paar Monaten haben wir über Ronny Waldor gesprochen. Ähm, ja, Bundesliga, da, da, das ist jetzt die letzte Chance. Da, da hat Fabian Schubert aber noch drei, drei vier Jahre vor sich. Ja, aber
4: die Frage ist, hat es Ronny Waldor im Sommer in die Bundesliga geschafft? Er hat sich
3: geschafft, aber er hätte, glaube ich, ja Angebote gehabt aus der Bundesliga, aber er geht eben den Umweg Wacker-Innsbruck und dann äh, mit dem Ziel natürlich in die Bundesliga aufzusteigen.
4: Ja, also wenn Fabian Schubert jetzt äh, zwei Saisonen mit insgesamt 50 Zweitligatoren hinlegt, ist auf jeden Fall ein Thema für die Bundesliga.
3: <lacht> ja, wer, wer weiß, was passiert. Also ich habe auf jeden Fall Fabian Schubert äh, in der Torschützenliste ganz weit oben angesiedelt vom Feeling her. Ähm, wie gesagt, richtig starker Start und wir haben auch äh, seinen Trainer, Ronny Brummer gefragt, was zeichnet äh, einen Fabian Schubert aus?
0: Ich selten einen Spieler gesehen, der für seine Abschlussqualitäten äh, er keine Schwachpunkte. Hat. Also er, er kann mit dem Kopf, er kann, er kann links, er kann rechts, er hat, er hat äh, einen sehr guten Innenrist, er hat einen sehr kontrollierten Vollriss. Äh, also das einzige Problem, was er oft hat, ist ja selber. Und dass er nicht
3: zu so schnell die Flinte ins Korn wirft, sondern immer an sich und auch an die Mannschaft glaubt oder dass man halt mit
0: einer Aktion nur was bewegen kann oder umdrehen kann. Da sind wir dran, dass wir, dass wir arbeiten und dann hoffe ich, und auch für uns, dass er eine richtig gute Saison hat.
3: Also sehr viel lobende Worte von Ronny Brummeier für seine Nummer 9.
4: Aber jetzt frage ich dich. Was passiert, wenn Fabian Schubert äh, einen Ast hat und ein paar Partien nicht trifft oder wir wollen auf Holz klopfen, ähm, sich vielleicht einmal verletzt, wer spielt denn dann da vorne?
3: Das ist das Problem. Es gibt wenig bis gar keine Optionen, die ihn wirklich, glaube ich, auch adäquat ersetzen. Ein Stefano Sudanovic wird zwar auch als Stürmer gewertet, ist für mich aber schon eher eine Hänge der Spitze, der ist ein sehr spielerischer Typ besser im, im Mittelfeld aufgehoben. Ähm, für mich auch eine ganz interessante Transferaktie, Stefano Sudanovic. Ich glaube, dass da noch viel möglich wäre. Ich äh, hoffe, dass er das in dieser Saison vielleicht auch... Ähm endlich mal auch auf den Platz bringt. Mhm. Aber ansonsten wird schwer. Also auch da, ähm, ähnlich wie bei Austria-Luster, ich meine, okay, Blau-Weiß hat zumindest Fabian Schubert, aber dann wird es eben wirklich äh, sehr schwer. Ein Pommer, eben auch ein Zehner und äh, ja vielleicht kommt noch einer. Also ich habe he heute gelesen, dass, äh, Kanias, dass Ried noch einen Abnehmer für Kanias sucht. Und Kanias hat schon bei Blau-Weiß vor zwei Jahren sehr gut funktioniert, hat ja dann auch den Weg vor,
4: über Blau-Weiß zu Ried geschafft. Ähm, Tim Linsbücher soll auch ein Thema sein, habe ich irgendwo einmal mhm. vernommen. Der ist ja bei, bei Hoffenheim. Der ist vom nach Hoffenheim gewechselt. Wäre auch ein, ein, ein großer Stürmer vom, vom Körperbau her eh ungefähr Fabian Schubert. Äh, auch eine Möglichkeit.
3: Also vielleicht tut sich dann noch was auf äh, dem Transfermarkt. Aber... Ich glaube, das wird eine gute Saison. Das wird eine gute Saison für die Stahlstädter. Zwarer Konferenzprognose. Platz 5 bis 8. In der Vorbesprechung hättest du sie sogar zwischen 1 und 4 eingerät. Ja,
4: ich habe sie sogar noch eine Spur weiter oben gehabt. Mal schauen.
3: Mal schauen, aber mit dem Abstieg. Gehen wir davon mal aus, dass äh, der FC Blau-Weiß-Linz äh, ja, keine Rolle spielen wird. Weiterer Verein aus Oberösterreich, den wir jetzt da behandeln, der FC Juniors Oberösterreich. Die haben im Sommer einen ganz äh, wichtigen Schlüsselspieler verloren mit Christopher Svetko. Der ist zu Austria Klagenfurt äh, mhm. gegangen. Dafür hat man aber zwei Spieler geholt, die diese Position bzw. diese Rolle von Svetko äh, ersetzen sollen.
4: Genau, es ist Sebastian Wimmer gekommen, ein sehr, sehr untypischer FC juniors österreich transfer der ist mittlerweile 26 Jahre alt, also fällt er nicht unbedingt in das Beuteschema, aber es braucht eben einen, einen Mann, der die, der die Truppe führt, zumal der René Gartler, glaube ich, sich das Schlüsselbein gebrochen hat und einige Zeit ausfällt, deswegen soll Sebastian Wimmer das übernehmen. Und da passt er halt wie die Faust aufs Auge. Also der war in der, in der Linzer Akademie, äh, der kennt die, kennt die Gegebenheiten, der kennt den Verein perfekt ähm, und hat gleichzeitig äh, auch Erfahrung jetzt im Ausland gesammelt, war jetzt einige Jahre in Deutschland unterwegs bei, im Nachwuchs von äh, oder in der zweiten Mannschaft, des VfL Wolfsburg, war in Paderborn, in war in Zwickau, war bei Victoria Köln, glaube ich auch zwischendurch, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, der passt halt einfach perfekt und ist dieser dieser Leader-Typ, der jetzt der mit Christopher Tretzko ein bisschen verloren gegangen ist, in der Kabine.
3: Mhm.
4: Am Platz ist es dann aber wiederum ein anderer, den er setzen soll, nämlich uh, Mirzat Sulimanovic, der von Vorbildsteiger gekommen ist. Uh, den Trainer Gerald Schäublehner natürlich aus gemeinsamen Zeiten, der ist mit 22 Jahren jetzt eigentlich auch schon eine Spur zu alt für den FC Juniors. <lacht> Klingt irgendwie absurd, mhm. wenn man das sagt. Um, aber das ist der, der, der der am, am Platz die, die, die Tretco-Rolle einnehmen soll, also teilen sie sich das auf, weil ja, der Abgang tut schon weh natürlich. Der ja. tut
3: auf jeden Fall weh, aber hören wir mal rein, äh, Gerald Schaiblener, was er zu seinen Neuzugängen sozusagen hat über Sebastian Weber und Mirza Sulemanovic.
2: Mit dem Sebastian Wemer haben wir jetzt einen Spieler gekriegt, der Oberstreicher ist, aus der eigenen Akademie kommt, jetzt Erfahrung gesammelt hat in Deutschland und ein toller Typ ist, der bereit ist, die Mannschaft zu führen und äh, ja, hat einfach gepasst ab dem ersten Gespräch und wir freuen uns, dass er sich jetzt für das entschieden hat. Also ich kenne mir seit ja schon aus Zeiten bei Farwed Steyer war damals äh, ja, ein Spieler, der ständig sich weiterentwickeln will, der unbedingt äh, auch den nächsten Schritt machen will, der ehrgeizig ist, der viele tolle Anlagen hat, für ich als Fußballer und äh, vielleicht äh, jetzt auch in den Profibereich äh, reinschnuppern will. Und deswegen ist es äh, eigentlich eine relativ einfache Wahl gewesen. Denn wir sind sonst so jetzt noch ein bisschen angeschlagen, ähm, aber wir sich äh, der Mannschaft weiterhelfen. Nach dem Abgang vom Zvezko, der ähnlicher Spieler war, äh, haben wir versucht, jetzt da äh, eine Struktur ins Mittelfeld zu bringen. Und ich denke, dass wir mit Suleimanovic schon sehr, sehr guten Transfer gelandet haben.
3: Also etwas Routine für diese junge Mannschaft die von Gerald Caiplener für mich ja trotzdem so dass Überraschung sei unter den äh, zweitvertretungen äh, in der zweiten Liga. Man hat bei den Young Wilets und dem FC Liefering hat man zumindest einen Trend in der Vorsaison erkannt. Da war man eben zu Beginn richtig kacke und hat sich dann äh, stetig eigentlich step by step gesteigert. Bei den Juniors war das immer vogelwild. Also ich kann mich da noch erinnern: Eine fünfte Runde gewinnt man gegen austria Lustener 8 zu 5. Um zwei Runden später zu Hause 0 zu 5 gegen Blau-Weiß-Linz zu verlieren und dann in der 24. Runde 3 zu 20 gegen Ried. Ähm, da hat man die lange Zeit wirklich an die Wand auch gespielt. 3 zu 0 der Zwischenstand und äh, vier Runden später 2 zu 8 gegen die Young Violets verloren. Ähm, wie,
4: was kann man da erwarten in dieser Saison? Schwer. Ähm, ich erwarte auf jeden Fall, dass sie defensiv wieder ihre Probleme haben werden. Das mhm. erwartet auch, auch der Trainer, weil sie halt einfach äh, diesen Stil, den sie spielen, den, den lernt man nicht von, von heute auf morgen, also es dauert natürlich eine gewisse Zeit. Ähm, die Zeit ist vor allem in dem Sommer halt äh, kaum gegeben gewesen, ähm, aber sie werden natürlich wieder aggressiv nach vorne verteidigen und wenn das schief geht, äh, dem Gegner sehr, sehr viele Räume geben. Wenn das aber wiederum klappt und äh, die, die Mannschaft da geschlossen auftritt, dann können sie jedem Gegner wirklich Probleme bereiten, weil da sind natürlich äh, sehr, sehr viele hochtalentierte Kicker dabei, ja? also vor allem auch in der Offensive mit, mit Patrick Bloyer, mit, mit Florian Eigner. Ähm, da ist schon einiges, äh, was, was, was wehtun kann dem Gegner. Ähm, aber das sind halt alle in einem Alter, wo sie es noch nicht so konstant äh, auf den Rasen bringen, wie man sich das äh, vielleicht als Fan wünschen würde.
3: Aber... Klassenhalt äh, wird es dennoch werden. Wir gehen davon aus, dass es eine ähnliche Saison wie äh, die Spielzeit 2019, 2020. wird die Zwarakonferenzprognose Platz 9. Äh, zwischen Platz 9 und 12 in der Vorsaison hat man ja den neunten Platz geholt, der FC Juniors Oberösterreich. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Geheimtipp für viele Trainer der zweiten Liga, auch. Äh, mein persönlicher Geheimfavorit, jetzt vielleicht nicht um den Aufstieg, aber da wirklich unter die Top 5 einfach auch reinzurutschen, der SV Lichtleutel Lafnitz. Und da haben wir Philipp Semlitsch gleich mal äh, bei dem Media Day ähm, eine fast äh, ja, unüberwindbare Aufgabe gestellt.
1: Der SV Lichtleutel Lafnitz live bei Level 1.
3: Also der S-Nummer. Der SV Lichtleute Lafnitz live bei Lola 1. Äh, probiert das mal zu Hause, ist ganz interessant, um ein wenig auch äh, den Mund aufzuwärmen. Ja, die Oststeirer, die haben richtig äh, zugelangt am Transfermarkt und für viele, wir hören mal kurz rein bei den Trainer, einer der möglichen Überraschungsmannschaften in dieser Saison.
2: Na, es gibt natürlich schon Mannschaften, die aufgerüstet haben. Dazu, dazu zählt für mich zum Beispiel Lafnitz. Die Lafnitzer
5: sind, glaube ich, mit den ganzen Zugängen, den Sie jetzt, die Sie jetzt präsentiert haben im Sommer, sicher für Überraschung gut.
2: Eine sehr gute Mannschaft, ein Verein, der solide arbeitet und ich denke, dass das vielleicht die Überraschungsmannschaft sein könnte.
3: Harald, berechtigte Meinung, der Trainer, ist äh, der SV Lichtleu-Lafnitz eine Mannschaft, die da vorne angreifen kann?
4: Ja, also das ist schon zumindest am Papier, wie sich es dann in der Praxis darstellt, werden wir es sehen. Aber am Papier war das eine wirklich, wirklich starke Transferzeit, die da die, die Lafnitzer da hingelegt haben. Ähm, sie haben ein bisschen versucht, äh, dem, der ganzen Mannschaft ein regionaleres Gesicht zu geben. Ähm, äh, ich glaube, Philipp Semlitsch hat es ungefähr so beschrieben, äh, die, 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 wenn du einen jungen Burschen äh, in, der, in der Umgebung fragst, äh, welchen Namen er gerne am Trikot, am Lafnitz trikot haben würde, ähm, dann, dann müssen da Namen kommen, die man, die, die, die jungen Leute kennen und, und mögen. Und ähm, das ist ihnen gelungen, also es ist äh, eine sehr steirische Mannschaft oder sagen wir oststeirische Mannschaft ja. ähm, und gleichzeitig aber qualitativ äh, alle Achtung. Ja, also
3: gehen wir mal durch. Ähm, Wendler, Kröpfel, Siegel, Kremsel. Um Jenovic, dazu noch ein Youngster Joshua Steiger, äh, live vom, vom WAC. Und dann hast du auch noch einen Patrick Bürger geholt vom SV Mattersburg. Also, das sind ja alles namhafte Spieler, ähm, unfassbar viele Erfahrungen, die du da auch äh, in die Oststeiermark geholt hast. Und ähm, Patrick Bürger, der ist ja dann auch nicht nur als Spieler angedacht in der kommenden Saison.
4: Genau, der ist ja gleichzeitig Co-Trainer, ist vor allem äh, für die für die Stürmer als Trainer auch zuständig. Ähm, wird auch Leuten wie dem, wie dem Martin Grinzer zum Beispiel, der, der vom SK Sturm äh, leihweise gekommen ist, äh, sollte ihnen ein bisschen äh, unter die Arme greifen mit seiner, mit seiner Erfahrung. Ähm, Martin Grinzer ist ja zum Beispiel auch sein Fall, der war, war im, im Nachwuchs äh, Goalgetter, denn Philipp Semlitsch hat glaube ich in der Sturmakademie sogar mit ihm zusammengearbeitet. Ähm, ist jetzt auch schon 20, hat ein bisschen den Sprung in den Erwachsenenfußball, tut sich schwer damit. Ähm Selbiges gilt ja auch für Joshua Steiger, der beim WRC auch seit seit zwei, drei Jahren als Riesentalent gilt. Ähm, vom Gefühl, er in seiner Entwicklung da ein bisschen stecken geblieben ist, äh, links und rechts überholt wurde vom einen oder anderen anderen WRC-Youngster. Ähm, und denen tut es, glaube ich, beiden ganz gut, einmal aus der, aus der Komfortzone rauszukommen äh, und sich woanders beweisen zu müssen und äh, da den, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen.
3: Ja, da sollte eben auch Patrick Bürger eine Rolle spielen ähm, als äh, Leithammer, also Leitwolf in dieser Mannschaft von SV Lavnitz Und wie das Ganze vonstatten gegangen ist, dieser Transfer von Patrick Bürger, Björn Rhein bei Philipp Semlitsch.
1: Unser Vereinsposter Bernhard Leudl war sehr eng mit ihm und sehr lange mit ihm in Kontakt und hat schon ein paar Mal versucht, den Patrick noch Lafnitz zu holen. Das hat nie gepasst, jetzt hat es gepasst, auch unter der Voraussetzung natürlich, dass es in Mattersburg leider nicht weitergegangen ist. Und ich sehr, sehr froh bin, dass ich nicht nur Spieler gewinnen habe können, sondern auch im
4: Trainerteam integrieren kann. Also er ist bei uns für die, für die Stürmer zuständig, der macht dort das Individualtraining, das, was wir dort gestalten mit den Offensivspielern und, und geht dort auch in dieser Rolle sehr
1: auf und bin sehr froh, dass man dabei haben. Ja.
3: Also, Doppelfunktion für Patrick Bürger in dieser Saison. Was ist da noch drin in dieser Spielzeit für Patrick Bürger? So eine Tormarke. Ich meine, der war 2009, 2010 Torschützenkönig. Der hat 240 Bundesligaspiele in den Beinen. Was hat er noch im Tank?
4: Keine 90 Minuten mehr. <lacht> Aber ich glaube, der kann der Mannschaft schon noch helfen, wenn er kommt. Und das ist halt einer, der halt immer 100 mindestens gibt, wenn er, wenn er am Platz steht und, und einen Ball irgendwo sieht. Ähm, aber so wie wir wie man Patrick Bürger auch in den letzten Jahren seiner Karriere kennengelernt hat, muss man auch hoffen und dem wünschen vor allem, dass er verletzungsfrei bleibt einmal. Ähm, aber auch ohne ihn ist da im, im Sturm schon einiges an Qualität vorhanden. Und eben ganz viel Routine, nur die gerade von Wacker am Städten
3: und GRK haben mehr Liga 2-Spiele in den Beinen und daher ist unsere Zwarerprognose prognose auch sehr positiv für den SV-Lichtleut Lavnitz, nämlich es wird ein Platz zwischen 1 und 4 mit ganz viel Routine, also geht es weiter nach oben, es wird einfach tadellos gearbeitet in Lafnitz, Harald.
4: Ja, auf jeden Fall, das wird immer immer professioneller. Ähm, äh, Ferdinand Feldhofer zeigt ja schon, dass man als net trainer dann bereit ist für den nächsten Schritt ich finde auch, dass Philipp Semlitsch da eine ähm, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat bis jetzt ähm, und äh, bin gespannt wie gesagt, äh, wie dieser am Papier wirklich, wirklich starke Kader äh, sich dann tut im Laufe der Meisterschaft
3: also in der Vorsaison hat man es auf Platz 8 äh, geschafft, auf jeden Fall nochmal zur Info. Einen Platz besser rangiert in der Vorsaison, ähm, beziehungsweise die Saison zu Ende gespielt. hat hat Vorwärtschreier und das ist auch unser nächstes Team, das wir ein wenig be beleuchten werden. Ähm, hat auf jeden Fall viele Verluste gegeben im, im Sommer. Qualitative Verluste mit Alin Roman, Ockern, Yilmaz und, äh, allen Roman, Ockern-Yilmaz und allem vor allem natürlich auch Mirza Zulemanovic. Der war äh, sieben Jahre davor bei, bei Steyr und war einfach schon auch ein fixer Bestandteil im Mittelfeld von, von, von Willi Wahlmüller und Co. Äh, von dem her musste man einmal mehr kreativ werden am Transfermarkt. Man hat mit David Gonzalez Pass auf jeden Fall einen Spanier aus der dritten oder vierten Liga aus Sia geholt. Ich glaube, der könnte ganz interessant werden für Vorwärtssteier. Ist, glaube ich, von der Eingewöhnung her eher easy aufgrund von Alberto Prado. Das ist ja vielleicht auch... Ähm die, die, die wichtigste Meldung für Vorwärtssteier in diesem Sommer, dass man äh, Alberto Prada gehalten hat, denn die, die Abwehr, die, die bleibt so gut äh, wie in der Vorsaison, bekommt noch ein Upgrade mit ähm, dem verletzungsbedingten Ausfall von, von Wimmer, der da jetzt auch wieder zurückkehrt. Und man hat einen Trigger geholt und an vorderster Front, nachdem ja Okan Yilmaz und Herr Christopher pibaku den Verein verlassen haben, hat man einen ganz interessanten Spieler geholt mit Orhan Wojic.
4: Mhm. Tatsächlich ein spannender Mann, der jetzt zuletzt im Ausland länger tätig war. Der war in der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg und jetzt dann in Irland bei den Shamel grovers Ist einer, der durchaus einen Torischer hat. Werden Sie auch brauchen in Steyr. <lacht> das wäre ja auf jeden Fall ähnliches
3: äh, Problem wie beim GRK äh, aus der Vorsaison. Es gab einfach ganz stürmer äh, Stürmertore, da haben viel die, äh, die Mittelfeldspieler machen müssen. Alin Roman, auch ein Bojan Musticic. Also die werden schon auch in dieser Saison wieder für die Tore sorgen müssen. Eben nicht mehr Alin Roman, aber dafür eben Bojan Musticic. Bayern Voyage, du hast es gerade gesagt, bin, bei den Shamrock Rovers eben auch in der irischen Premier League unterwegs gewesen. Und... Aber eins ist klar, es wird wieder eine ganz schwere Saison für Vorwärtssteier Willy Willi Wallmüller.
0: Heuer ist die Ausgangslage natürlich etwas anders. Ich glaube, dass die, die Gegner schon gewarnt sind, die, die, die Liga gewarnt ist, für was wir fähig sind. Also es ist, wird bedeutend schwieriger. Für uns ist wiederum eine schmale Gratwanderung und, und äh, natürlich wollen wir auf einem Nicht-Abstiegsplatz landen. Und äh, ich denke, wenn wir zwischen 10 und 13 landen, also ich lasse mich schon ganz schön aus dem Fenster, gell? Dann, dann, dann ist das äh, in Ordnung für uns. Und wenn es ein einstelliger wird, dann ist es natürlich wieder äh, für uns eine Top-Platzierung, wenn es so sein sollte.
3: Ja, schmale Gratwanderung, ich glaube, das trifft ziemlich gut. Ich glaube auch, dass das Vorwärtssteuer in der Vorsaison eher
4: überperformt hat. Ja sagt mir mein Gefühl auch. Ich glaube, so gut wie in der Vorsaison wird es diesmal nicht mehr laufen. Ähm, aber jetzt ganz tragisch äh, wird es auch nicht werden, glaube ich.
3: Vor allem, wenn jetzt auch wieder die Fans mit den Stadion dürfen, dann gibt es da eben auch bei, bei Steyr diesen Faktor des zwölften Manns, der die Mannschaft dann auch nach vorne treiben wird. Unsere zwarer lautet auf jeden Fall, die haben nichts mit dem Abstieg zu tu tun. Platz 9 bis 12, das ist unserer Meinung nach auf jeden Fall möglich für die Mannschaft von Willi Wallmüller. Vor allem, wenn man gut reinkommt in die Saison und wenn ein Oren-Voyager möglicherweise auch der Knipser ist, den man äh, sich da erhofft vom Neuzugang gekommen aus Irland. Wir machen weiter mit einer komplett anderen äh, äh, Tabellenregion, denn es gibt ja eigentlich nur ein Duell in dieser Saison. Ähm, also zwei Mannschaften, die sich diesen Titel untereinander höchstwahrscheinlich ausmachen werden. Das ist nämlich Wacker Innsbruck und Austria Klagenfurt. Wir hören mal rein bei den Trainern. Wir haben sie alle gefragt, wer ist denn euer Meisterkandidat? Ich denke, dass das ein, ein Zweikampf wird, äh, zwischen
0: Klagenfurt und
1: Innsbruck? Innsbruck oder Klagenfurt?
2: FC Wacker Innsbruck.
0: Klagenfurt und Innsbruck sind die zwei Top-Favoriten. Weil sie beide die qualitativ besten Mannschaften haben, finde ich. Beide auch vom Background her, das Budget sicher,
1: an der, an der Spitze der Liga sind drinnen. Und beide, glaube ich, auch das Ziel haben.
3: Austria, Klagenfurt oder Wacker Innsbruck? Ich glaube, das können wir nur so bestätigen, es wird wohl auf dieses Duell hinauslaufen.
4: Alles andere wäre eine richtige Sensation.
3: Shopping Tour Deluxe aus Tiroler Hinsicht. Marco Knaller, Markus Wostri, Dario Grujicic, Florian Jamnik, Fabio Vizerici, Ronny Waldo. Diese Mannschaft will es auf jeden Fall wissen. Also, diese, dieser Feind willst
4: wissen. Ja, also der Kader ist ein Bundesliga-Kader. Und von, den, von, der, von, der, von der Anzahl der Spieler her noch dazu ein Bundesliga-Kader, der doppelt- bis dreifach Belastung hat. Wir haben es uns vorangesehen. ein sehr
3: aufgeblähter aufgeblä äh, Kader ist natürlich dann auch schwer für einen Trainer wie Daniel Birovka, dass er da alle Spieler bei Laune hält. Ähm, das ist ja schon eine, unumstrittene, also eine umstrittene Position gewesen, diese, diese Neubestellung von Daniel Birovka. Viele Fans hätten da gerne Thomas Grumser auch in der kommenden Saison gesehen auf der Ersatzbank der Tiroler. Glaubst du, dass das vielleicht ein wenig
4: Unruhe im Verein bzw. in die Fans reinbringen könnte? Ich glaube, dass Daniel Birovka ein, ein Typ ist, der die Herzen der Fans sehr rasch gewinnen kann. Aber dazu muss es natürlich sportlich laufen. Ja, diese Trennung von, von Thomas Grumser und dann irgendwie so die Wasserstandsmeldungen. Sie treffen sich heute wieder und verhandeln, ob er nicht auch noch eine Funktion im Verein übernehmen kann. Und sie treffen sich morgen wieder und haben keine Ahnung, was auch immer, gegessen beim Treffen etc. Ja, kann man wahrscheinlich ein bisschen diskreter das Ganze abhandeln. Aber es ist jetzt vorbei. Daniel Pirovka hat auf jeden Fall eine, eine faire Chance verdient und ich bin auch überzeugt, dass er die von den Fans bekommen wird.
3: Eine faire Chance hat auf jeden Fall auch Ronny Waldo verdient. Auf den freuen sich ja die Tiroler Fans glaube ich ja alle am meisten, denn ähm, das war ja der, das Manko in den letzten Jahren, die Achillesferse vom, von Wacker Innsbruck. Man hat einfach äh, bis, zum, bis zum letzten Drittel hat man eigentlich gut gespielt, aber dann hat es eben keinen gegeben, der da die Bälle auch mal gemacht hat. Ähm, ist das das fehlende Puzzlestück, ähm, das Wacker in den letzten Jahren bzw. in dieser
4: letzten Saison, weil da hat man ja gut gespielt, äh, das gefehlt hat? Er kann sicher ein entscheidendes Puzzlestück sein. Ob es jetzt nur am ähm, Stürmer, der nicht, äh, der nicht, keine Ahnung, 25 Saison geschossen hat, gelingen hat, bin ich jetzt nicht so sicher. Aber natürlich, wenn er ungefähr in dieser Form markiert, die er jetzt die letzten zwei Jahre in Lustenau gezeigt hat, äh, haut das die Innsbrucker ordentlich weit Viere. Und dann hat man eben auch noch die anderen
3: Mannschaftsabteilungen gut verpflichtet, gut. Was äh, glaubst du eigentlich, wie, viel,
4: wie viele Tore schießt Ronivaldo in der Saison?
3: Ich glaube auf jeden Fall, das war, wenn Schubert mehr schießen wird. Ähm, da lege ich mich fest. Äh, ich glaube, Ronivaldo wird aber wieder Platz 2 holen. Platz zwei, ich sage jetzt mal, 18 Tore hat er auf jeden Fall, sind drin. Ähm, ich bin gespannt. Also... Egal, wo Ronivaldo in der zweiten Liga gespielt hat, ob es in Kapfenberg war oder bei austria Lustenau, es hat er ja überall funktioniert. Von dem her, warum soll es jetzt nicht bei Wacker Innsbruck funktionieren? Eins ist auch ganz klar: bei Lustenau, da war das Spiel schon ziemlich auf Ronivaldo zugeschnitten. Also, ein Ronivaldo hat so ziemlich alles gemacht im, im Spiel nach vorne, äh, beziehungsweise sehr viel. Und da hat es äh, wenig Platz für andere Spieler gegeben. Ähnlich die Situation ja auch in Katalonien, aber dazu vielleicht später noch mehr. Ähm, ich bin gespannt, wie Daniel Pirovka einfach mit diesem Typ Ronny Waldo einfach umgehen kann, wie die Mannschaft sich auch vielleicht für Ronivaldo opfert, um ihm
4: die Tore aufzulegen. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, der Vorteil in Innsbruck ist, dass sie mit Azushi Zaytzen oder mit Elvin Ibrisimovic, dass sie schon auch noch andere Leute haben, die für einige Tore in der Saison gut sind. Das heißt, sie sind auch nicht so abhängig von Ronivaldo. Aber natürlich muss man, darf man gespannt sein, wie Ronny Waldo mit der Situation zurechtkommt, dass er jetzt nicht mehr die unumstrittene Nummer 1 ein, und alles auf ihn zugeschnitten ist. Ich ähm, bin auch gespannt, vor allem beim, beim FC Wacker, wie es zu Beginn laufen wird, weil halt doch einige Schlüsselpositionen neu besetzt sind. Auch äh, Fabio Viteriti, ähm, Markus Wost ist jetzt sehr kurzfristig eigentlich dann noch geholt worden vor Saisonstart. Gut, möglich, dass die Mannschaft ein bisschen braucht, bis das Werk wirklich rennt. Mal schauen, wie, wie ruhig das Umfeld in Innsbruck da reagiert. Der Start, der erste Gegner
3: spielt den Innsbruckern ja wenig in die Karten. Man ist äh, auswärts in, in Kapfenberg äh, zu Gast. Also ich glaube, da ist schon ein extremer Qualitätsunterschied. Ähm, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, Wacker, einer der zwei besten Kader äh, der Liga und wir haben ja doch Kapfenberg eher weit unten angesiedelt. Also da kann es schon zu einem richtigen Klassenunterschied kommen. Aber ich glaube auch, es wird ganz schwer werden, äh, ganz interessant werden, wie das Umfeld auch reagieren sollte, wenn die ersten Wochen nicht so verlaufen, wie man sich das erwartet. Ähm, vor allem die Fans, wie reagieren die nach diesem Cup-Spiel? Da hat schon die ersten kritischen Meinungen gegeben, weil man ja jetzt schon fast den Anspruch hat, okay, man muss alle an die Wand spielen. Und ich glaube, das darf man jetzt auch nicht von einer neu zusammengestellten Mannschaft gleich erwarten. Ja,
4: es ist eigentlich schon... Ich meine, sie sind nur aufgestiegen im Cup. Also, es, ja. da geht schon noch mehr.
3: Ja, da, da, das auf jeden Fall. Ähm, aber gut, ähm, unsere Zwarer-Konferenzprognose ist ganz klar, Platz 1 bis 4, wir können das glaube ich auch etwas konkretisieren, äh, Platz 1 oder 2 wird es den Meistertipp, den gibt es dann aber allerdings ganz zum Ende von dir, bzw. von mir wir machen weiter mit unserem zwarer check und mit der nächsten Mannschaft, die wir äh, genau unter die Lupe nehmen werden SKU Ertl-Glas am Stetten, da hat es einen sehr ähm, Schwerverlust gegeben im Sommer mit dem Abgang von Jochen Fallmann der die Mannschaft ja wirklich wieder richtig in die Spur gebracht hat, mit Joachim Standfest einen neuen Trainer geholt und wir haben den Neo-Trainer gefragt, für was steht eigentlich der Trainer Joachim Standfest?
5: Ja, also ich hätte, ich hätte schon gern einen aktiven Offensivfußball, natürlich mit der nötigen taktischen Disziplin. Ich bin der Überzeugung, dass es immer mehr über, über die athletische Komponente geht. Also äh, man, muss, man muss körperlich top fit sein, um, um bei mir spielen zu können. Ja, und ich hoffe natürlich, dass man das um, am um Platz sehen. Ich habe mich jetzt da in den letzten drei Jahren, glaube was das betrifft, extrem entwickelt. Ich habe auch die, die idealen Chefs gehabt, wo ich mir viel habe habe Und ja, aus meiner Spielerkarriere nehme ich halt mit, dass ich 20 oder 25 Trainer gehabt habe, wo man bei jedem was gefallen hat. Bei jedem hat mir irgendwas nicht gefallen und, und da versuche versuch ich mal die, die Scheibchen runterzuschneiden und, und meinen eigenen Weg zu finden.
3: Erste Trainerstation, also für Joachim Standfest im Profigeschäft. Ein anderer, der den Verein verlassen hat, Daniel Maderna und äh, ein David Peham. Auch der ist jetzt noch nicht äh, ganz sattelfest in dieser Saison in Amstetten. Vielleicht tut sich ja auch da noch was.
4: Ja, gut möglich. Um, erstens mal muss man sagen, am Städten mit äh, dem eben mit Trainer äh, Jochen Fallmann und Daniel Moderna zwei Leute in die Bundesliga gebracht. Äh, nicht so schlecht für einen Verein. Jetzt, 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 jetzt hast
3: du es Joachim Fallmann. Du hast jetzt äh, die, die, die beiden Trainer äh, um Willen, um, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Joachim Fallmann und
4: Joachim. Joachim ja, mit Jochen Fallmann und Daniel Materna zwei Leute in die Bundesliga gebracht. Was für einen Verein wie den SKU am Stetten, da kann man schon stolz sein drauf. Ja, wie es vorne ausschaut, also ich finde, dass sie, dass sie viel Qualität haben in der, in der Offensive. Jetzt abgesehen von David Beham und derzeit schaut es ja eher danach aus, als ob er tatsächlich in Amstetten bleiben würde, aber sind ja mit Okan Hilmaz und äh, Dino Kovacic sind ja da zwei neue Leute gekommen. Okan Hilmerz hat schon bewiesen, dass er in der zweiten Liga treffen kann, äh, wenn auch nicht in vielen Spielen. Ähm, und dann gleich
3: mal äh, mehrfach. Gerne. Auch, wir auch, gegen mehr mal? auch gegen Amstetten Doppelpack in der Vorsaison geschnitten.
4: Und äh, Dino Kovacic... Äh, war in, in, in Tirol zuletzt, da hat ein bisschen Verletzungspech gehabt, aber der hat auch auf jeden Fall das Potenzial und der kann in der zweiten Liga da auch weiterhelfen. Ja. Also ich glaube schon, dass das gut ist. Ähm und dann gibt es ja noch einen Mann, auf den wir besonders schauen werden in der vale
3: Musa Ali, einer meiner Lieblingsspieler in der zweiten Liga, ähm, was der abliefert... Äh mal ein Fußballer, der kleiner ist als ich, das ist schon mal, da, da habe ich generell schon mal Sympathien äh, mit solchen Spielern. Ähm, 19 Jahre jung, der Nigerianer, der hat äh, die Herzen der Zweitliga-Fans schon in der Vorsaison in Sturm erobert. Und ich glaube, er wird diese Saison in Amstetten nutzen, um möglicherweise noch etwas höher anzugreifen in Österreich. Könnte ich mir gut vorstellen, auch mit einem Christian Lichtenberger. Ähm,
4: die zwei da auf den Flügeln, das könnte richtig geil werden glaube ich auch. Also die bringen beide einen, einen Speed mit, der so manche Abwehr vor Probleme stellen wird.
3: Also das wird äh, ganz interessant, werden ich glaube aber auch, äh, dass es da noch äh, möglicherweise einen Transfer geben wird an äh, vorderster Front, der Stürmer. Ähm, du hast ja schon gesagt, okay, man hat einen Dino Kovacic, einen Wale Musa Ali, äh, aber kommen eben eher über die Seiten mit David und am können jemals nur zwei wirkliche Mittelstürmer und das hat auch ja, äh, Joachim Standfest äh, etwas bekrittelt, dass man, dass man da vielleicht noch einen Dritten braucht, denn für mich hat äh, dieses Gespräch mit äh, Joachim Standfest eher so geklungen, als würde er gerne mit zwei Stürmern spielen, aber dafür braucht er einfach einen dritten Mittelstürmer auch noch im Kader. Ähm, Im Cup hat er auf jeden Fall mit einem 4-2-3-1 gespielt, mhm. mit David Peham als äh, Solospitze.
4: Ich habe gehört, die Familie von Thomas Mayer wohnt in der Nähe von Amstetten.
3: Thomas Mayer. Heiße Transferaktie möglicherweise auch in der Kommission. Aber wo, wo bringst du dann Thomas Mayer da noch runter? Also Auch für mich jetzt auch kein Mittelstürmer. Jetzt hast du, äh, du hast Ali, du hast Christian äh, Lichtenberger, du hast äh, Dino Kovacic, also die brauchen jemanden fürs, fürs Zentrum.
4: Stimmt, ja. ja. schauen wir mal.
3: Schauen wir ja. mal, was sich die nächsten Wochen bzw. nächsten Tage noch äh, tut. Wie gesagt, äh, wir nehmen am Montag auf und vielleicht, äh, wenn ihr den, den Podcast äh, ansieht bzw. anhört, dann ist der Transfer ja vielleicht auch schon durch. Unsere Zwarer konferenz Konferenzprognose für Amstetten lautet auf jeden Fall Platz 5 bis 8. In der Vorsaison hat man also äh, Platz 5 geholt. Wir gehen davon aus, dass sich äh, Amstetten etabliert und vielleicht. Gab es ja sogar mit Platz 4. Ich glaube, mehr ist allerdings für diese Mannschaft nicht drinnen. Weiter geht's auf jeden Fall mit der nächsten Zweitvertretung in mhm. der zweiten Liga, nämlich mit den Young Wildcats aus Wien und einem der besten Teams im Kalenderjahr 2020. Wie sich die entwickelt haben von Beginn der Vorsaison bis hin, wie man jetzt dasteht, enorme Geschichte.
4: Ja, Wahnsinn. Also... Was waren sechs Niederlagen in Folge zum Start, äh, insgesamt acht Partien sieglos, äh, wenn man zu dem Zeitpunkt irgendwie gesagt hat, die Young Weiler spendende Saison auf Rang 4, hätte man viel Geld verdienen können damit. Ja, ganz ehrlich, ich hätte, ich hätte mir äh, in, nach den ersten zwei Monaten auch nicht gedacht, dass Harald
3: Suchert als Trainer äh, diese Saison beenden wird. Und jetzt ist er schlussendlich von der Liga zum, zum Trainer des Jahres gekürt worden. Also so schnell kann es dann schlussendlich auch im Fußball gehen. Äh, trotzdem auch in dieser Saison wieder ganz schwierige Ausgangslage für das Team von, von, von Harald Suchert bzw. den Young aus Austria Wien. Wir hören mal rein, was der Trainer der Jungfeilchen zu sagen hat.
1: In Chancen kann ich schwer beziffern. Ich kann nur so viel sagen, dass es eine sehr sehr schwierige Mission wieder werden wird, an, die, an diese Erfolge anzuschließen. Weil es ganz einfach bei einer Amateurmannschaft so ist, dass wir de facto, ich will nicht sagen bei Null beginnen, aber bei 1, bei nicht viel mehr. Also Wir haben wieder einige Spieler aus dem U18-Bereich in die Mannschaft integriert. Wir haben einige Spieler jetzt in den Profibereich geschoben und wir beginnen wieder eine Mannschaft neu zu strukturieren, neu aufzubauen und da ist es im Moment nicht, nicht absehbar, in welche Richtung dass das gehen kann. Im idealen Fall ja sofort sehr positiv, sehr, sehr ähm, ergebnisreich und ereignisreich, aber wir haben mal gesehen, wenn es dann ein bisschen schwieriger wird, vor allem wie es in der letzten Saison dann war, dass es dann auch ein sehr, sehr ein sehr, sehr langer Weg und also ein sehr, sehr harter Weg werden kann, den ich mir aber auf dieser, auf dieser Seite heute halt nicht wünsche.
3: Also möglicherweise wieder ein schwieriger Start für die Jungfeilchen, weil die haben einfach auch extreme Personalprobleme.
4: Ja, klingt äh, kurios, ist aber tatsächlich so, es haben, äh, glaube ich, acht oder neun Spieler, die in der vergangenen Saison äh, Stammspieler waren bei den Young Violets, von Tag 1 der Vorbereitung an äh, bei den Profis mittrainiert, äh, bei Peter Stöger, also von Johannes Handel über über Maudo äh, bis Alexander Jukic, äh, Anuel Mukandir, Chaba Mester, Matthias Braunöder, Stefan Radulovic. die sind halt, der äh, Harald Suchert in der Vorbereitung einfach nicht zur Verfügung gestanden. Ähm, Macht die Sache nicht so einfach, wenn man dann äh, erst äh, ganz, ganz kurz vor Saisonstart wirklich seine Mannschaft zusammen hat, weil die natürlich jetzt auch nicht alle bei den Profis spielen können, eh klar, ähm, weil die haben ja auch noch ein paar Fußballer im Kader. Ähm, deswegen glaube ich, äh, dass es wieder ein, ein schwieriger Saisonstart für die Young Violets werden wird, aber ich glaube auch, dass sie auf jeden Fall das Zeug dazu haben, da. A, ein bisschen früher rauszukommen aus der Nummer <lacht> äh, und, und B, wieder wieder äh, gut zu reüssieren. Muss
3: man natürlich auch sagen, das ist äh, schon auch ziemlich der Verdienst von Harald Suchert. Ähm, der hat in der letzten Saison schon Spielern nach, äh, nach oben gebracht in die Bundesliga mit einem Benedikt Pichler, einem Sakari, einem Wimmer, auch einem Alexander Jukic, der sich da gut weiterentwickelt hat in der zweiten Liga bei den Young Violets. Wer sind denn in dieser Saison
4: deiner Meinung nach die Spieler, die den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen werden? Also ich rechne damit, dass äh, Nils Hahn äh, von Anfang an eine Rolle spielen wird in der Bundesliga. Also den wird äh, Harald Suchert eher selten zur Verfügung haben. Äh, ich denke auch, dass Stefan Radulovic äh, bald mal drankommen wird in der Bundesliga. Also der hat äh, für mich eine Riesenentwicklung gemacht in der in der vergangenen Saison. Äh, was man hört, äh, steht Peter Stöger auch ziemlich auf ihn als Spielertypen. Ähm, ja und dann muss man natürlich schauen. Äh, als Offensivkräfte, wer sich da so weit äh, durchsetzen kann und so weit empfehlen kann, dass er, äh, dass er da oben aufschlagt, der Mester, der hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Also ist meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar das, das größte Talent, das der Austria derzeit hat. Ähm, aber Muss halt, gesund bleiben. Genau, verletzungsanfällig, verletzungsanfällig in, 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 seit er in Wien ist, seit er aus Salzburg nach Wien gekommen ist. Und der ist halt körperlich jetzt noch nicht auf dem Level, dass er da in der, in der Bundesliga wirklich äh, auf Dauer mithalten könnte. Aber das kann ja dann schnell mal gehen. Und dann gibt es natürlich noch äh, äh, junge Leute wie, wie Cankeles oder, oder Murim Huskovic, die Ende der vergangenen Saison aufgezeigt haben. Ähm, und die, wenn sie weiter so performen, sicher auch ihre Chance bekommen werden. Vorerst einmal im Training und dann wenn sie dort überzeugen, im, im Match bei den Profis äh, sich zu zeigen. Also da ist schon die, die Durchlässigkeit äh, ist, ist so hoch, wie sie, wie sie bei der der seit, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr war. Jetzt äh, hat Harald Suchert aus dieser Mannschaft
3: ja wirklich eine, eine schlagkräftige Truppe geformt. Er hat es äh, unter Beweis gestellt, dass er, dass er, dass er auch kann, Zweit, äh, Vertretungen zu trainieren. Er hat aus dieser jungen Mannschaft eine Mannschaft gemacht, die die SV Ried, äh, geärgert hat, äh, geschlagen hat und... Ähm, nach dem Abgang von Christian Ilse haben sich ja viele auch gedacht, möglicherweise gibt es jetzt schon die Beförderung von, von Harald Suchert zur Kampfmannschaft. Wie lange, glaubst du, gerade jetzt auch mit dem Titel Trainer des Jahres, äh, gibt sich ein Harald Suchert auch mit äh, dem Posten der, der Zweiermannschaft zu, zufrieden? Oder glaubst du, sehen wir den vielleicht im Laufe der Bundesliga schon, äh, im Laufe der Saison, äh, eine Etage höher, wenn es zu Trainer Rochaden kommen
4: sollte? Ich fange einmal vorne an. Die Entscheidung der Auster Harald Zucker nicht zum Chef zu machen, ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar, weil ich glaube, dass er aktuell in Posten, also aus Sicht der Auster zumindest, dort wo er jetzt ist, wichtiger ist für den Verein. Einfach weil er gezeigt hat, dass er auf, sowohl auf sportlicher als auch auf zwischenmenschlicher Ebene bei der Entwicklung der der, der, der jungen Austrianer und die sind für die Zukunft der Austria, die finanzielle Schwierigkeiten hat, äh, extrem wichtig, ähm, dass, es, dass es da super funktioniert und dass er da wahrscheinlich derzeit kaum einen oder keinen Besseren gibt als Harald Suchert. Äh, deswegen verstehe ich, dass der Austria gesagt hat, bleib mal bitte da und mach das weiter, was du sehr, sehr gut machst. Ähm, ich glaube auch, dass er auf jeden Fall die Saison äh, zu Ende bringen wird ähm, und dann mal schauen. Ja. Also wenn die Young Weil jetzt wieder so eine Spielzeit hinlegen, kann ich mir mal gut vorstellen, dass A. Harald Suchert mal überlegt, ob es da nicht noch weiter oben Aufgaben geben könnte, dass B. aber gleichzeitig auch die, die Austria überlegt, weil ich meine, dass, dass Peter Stöger jetzt keine Dauerlösung da auf dem Trainerposten ist, ist ja jetzt auch kein Geheimnis bei der Austria. Und ich glaube, dass Harald Suchert aber schon noch weiß, dass er einem Job bei einem besseren Bundesligaverein bei der Austria derzeit näher ist, als äh, wenn er sich auf den Jobmarkt begeben würde.
3: Also. Schöne Einschätzung von unserem Austritt-Experten Harald Brandtl. Also auch für die Young Violets äh, wird es eine ganz schwierige Saison werden. Wir haben es ja schon eingangs äh, gehört, auch von, von, von Harald Suchert. Unser Tipp ist dennoch, Platz 5 bis 8 sollte drin sein. Möglicherweise eben auch mit einer Absicherung schon etwas früher. Und äh, man braucht ja jetzt nicht die ersten 10 Spiele, um da in Gänge zu kommen. Ähm, und wenn wir schon von bei, bei Trainerpositionen bzw. Traineraktien sprechen. Da haben wir bei, in Wien bei den Young Violets eben einen Harald Suchert und wir haben beim FC Liefering auch einen ganz interessanten Mann an der Seitenlinie mit Bo Svensson, der auch in dieser Saison wieder mit dem FC Liefering ähm, ins Rennen geschickt wird. Und ich glaube, der hat auch in dieser Saison eine schlagkräftige Truppe.
4: Schlagkräftig ist <lacht> fast untertrieben, <lacht> möchte ich sagen. Ähm, ich alle reden immer vom, vom Titel-Zweikampf äh, aus der Klangfurt gegen Wacker Innsbruck, aber Aufstiegs-Zweikampf, ja. Aber wer sagt dir, dass diese Liefering-Truppe, ähm, die kaum wen verloren hat, die im Gegensatz zu den vergangenen Jahren eigentlich zusammengehalten wurde und ich mein, wir erinnern uns, wie der FC Liefering 2020 aufgetreten ist, wer sagt dir, dass die da nicht ganz oben mitspielen?
3: Also, ich sage es jetzt nicht. Also, also <lacht> ich meine... Also, ich glaube wirklich, dass sie da, da oben äh, mitspielen werden, denn äh, die Qualität ist äh, ohne Zweifel <lacht> natürlich vorhanden. Man hat jetzt mit, mit Peter Pokorn jetzt war ein, schon auch einen Schlüsselspieler verloren, der nach St. Pölten gegangen ist, hm. äh, du Tut bist klar, ja. zu, zu zu Wattens. Aber man hat eben auch Seiwald und Adamu als Kooperationsspieler. Also die werden schon auch noch in der zweiten Liga spielen. Und die, die, die Kaderqualität, die, die ist einfach bombastisch. Mit einem Moritz Kiergaard, du hast einen, einen, einen Brian Oko und Lukas Sucic einen Amadedic. Das ist die Zukunft des, zum Teil ein wenig schon, auch Zukunft des europäischen Fußballs, der sich da in Liefering tummelt.
4: Und das sind Spieler, die in der vergangenen Saison im Herbst noch ihre Anpassungsschwierigkeiten hatten, die jetzt aber mittlerweile alle zumindest eine Saison zweiter Liga in den Beinen haben, die teilweise schon bei den Profis oben mittrainiert haben und über die Trainingsqualität beim FC Red Bull Salzburg, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht groß diskutieren. Und die spielen jetzt ihre zweite Saison, also die haben. Erfahrungen gesammelt, äh, extrem wertvolle Erfahrungen gesammelt, dass die, wie steil die Lernkurve ist, haben wir eh auch alle gesehen. Also ich schätze den, den FC Liefering in der Saison sollte da nicht, keine Ahnung, die halbe Salzburg-Mannschaft äh, im Winter verkauft werden und die alle hochgezogen werden, man weiß es ja nicht, äh, ähm, schätze ich extrem hoch ein. Also ich, ich möchte nicht gegen die Lieferinger spielen. Ja,
3: aber frag mal nach. Äh, Ried hat auch nicht gerne gegen, gegen Liefering gespielt. Also von, von, von dem her, ah, ja, ich glaube auch, was auch ganz wichtig ist in dieser Saison, Bo Svensson ist habe ich hier schon in dieser Zwarer-Konferenz mal äh, erwähnt. Ist damals ins kalte Wasser geworfen worden. Ist kurz vor Saisonbeginn schlussendlich auch engagiert worden. Jetzt hat er diese Erfahrung, dieses einen Jahres in der zweiten Liga. Er weiß, wie der FC-Liefering funktioniert. Er weiß dann noch mehr seine Aufgaben. Ich bin mir sicher, dass er das vor seinem Engagement auch gewusst hat, was, auf was er sich da einlässt. Aber es ist ja dann nochmal diese Praxis zu sammeln, nochmal was ganz anderes. Äh, der kennt die Jungs. Ich glaube, ein Boos ist auch der richtige Mann dafür, dass er Spiele hier weiterentwickelt und ähm, es gibt ja auch einen ganz interessanten Spieler, ähm, mit, äh, über den du mit äh, Boswensohn gesprochen hast, nämlich Lukas Reischl. Luca Reischl, genau. Luca Reischl. Entschuldigen, das äh, die die Meinung von Boswensohn zu Luca Reischl. Ich
0: kenne den Luca seit einem Jahr und habe ihn erst mal gesehen, wenn er U16 gespielt hat. Jetzt ist er mittlerweile bei der U18. Und äh, das ist für alle klar, wenn man den Jungen sieht, dass er ein besonderes Talent hat. Ähm, aber damit ist es halt auch nicht zu so Ende. Auch bei ihm. Ist 2004-Jahrgang, 16 Jahre alt. Und ähm, Geduld ist schon mal hier genannt. Jetzt nenne ich es nochmal. Äh, Geduld bei so einem Talent ist auch gefragt. Aber ähm, wenn er richtig mit seiner Karriere und wir ihm die richtige Reize geben, dann ist es nochmal so ein Spieler, womit wir auch von dem wir, wir in der Zukunft auch viel hören werden.
3: Also Aral, du bist da der Youngster-Experte. Was darf man sich von diesem jungen Mann äh, erwarten in den kommenden Jahren?
4: Vorneweg, Luca Reischl ist 16 Jahre alt, also Geburtstag Geburtsdatum äh, 10. Jänner 2004. <lacht> da geht man vom Feeling her im Kindergarten. Aber, aber, wir, aber dann merkt man erst, wie alt man ist. Und genau, dann merkt man erst, wie alt man ist. Also er ist schon noch ein, ein sehr, sehr junger Mann, aber, und da braucht wir auch kein Hehl daraus machen, jeder, mit dem man über Luca Reischl spricht, den ein bisschen kennt und Spiele gesehen hat, äh, pff, sagt, unglaublich der Junge. Also ein, ein Riesenstürmertalent, äh, sicher das, das Größte, das wir in, in Österreich derzeit haben. Ähm, der ist letztens bei einem äh, Testspiel des FC Red Bull Salzburg dort auf der Satzbank gesessen und ich glaube, das sagt eh schon viel aus. Ähm, nur eine andere Zahl noch zum Beispiel ähm, 41 äh, Spieler in der U16 des FC Red Bull Salzburg 63 Tore.
3: <lacht>
4: <lacht> äh, Mukoko, die, die österreichische Version von, von Mukoko. Ähm, natürlich in den Nationalmannschaften äh, gesetzt. Äh, da waren jetzt, was man hört, auch schon Vereine wie Man City und Juventus Turin dran. Die Salzburger haben es aber geschafft, dass sie jetzt im Mai einen Dreijahresvertrag äh, unterschreiben haben lassen wenn der so weitermacht und wenn sich der so weiterentwickelt sehen wir den nicht lange beim FC Liefering sondern bald beim FC Red Bull Salzburg und dann irgendwann im Nationalteam. aber natürlich es ist ein junger Spieler man muss auch damit rechnen dass Spieler in dem Alter Leistungsschwankungen haben dass es einmal nicht mehr so steil bergauf geht wie es bis jetzt in, in, in ihrer Karriere gegangen ist dann muss man schauen wie die Spieler damit umgehen aber von den Anlagen her, und äh, da kann ich noch einmal ein, ein Zitat eines Red Bull-Mitarbeiters sagen. Äh, der, hat äh, <lacht> der hat gesagt, äh, wenn wir Luca Reischel nicht schon bei uns hätten, äh, wäre das einer, für den wir mehrere Millionen Euro ausgeben würden. Ja, gut, wenn man dann
3: eben auch Spieler selbst so entwickelt, unterm Strich. Ich habe natürlich Yusufa Mukoko gemeint und nicht Mikoku, <lacht> aber was ich gerade vorher gesagt habe, das wollte ich nochmal äh, mich selbst ausbessern. Oton von dir, vor der Aufzeichnung der Zwarer Konferenz, den sehen wir in drei Jahren im Nationalteam, dann ist er 19.
4: Vielleicht sind es fünf.
3: Okay, okay, dann ist...
4: Wir vielleicht doch nicht das Große.
3: <lacht> also die 19 kann man schon mal auch im, im Nationalteam spielen, vor allem wenn man äh, die, die Situation auf der Mittelstürmerposition sieht äh, bei Rot-Weiß-Rot, obwohl da gibt es ja auch wieder Bewegung jetzt mit Adrian Kripic oder auch ein Cikwapuike, Adamu, der da auch eine Aktie für die Zukunft ist, ja auch mit dem FC-Liefering in der letzten Saison groß aufgespielt hat und möglicherweise eben auch in dieser Saison wieder zu seinen Einsatzzeiten kommen wird. Und wir kommen jetzt äh, zu meinen persönlichen Titelkandidaten, zu letzten Mannschaft unseres zwarad haben, haben wir
4: schon eine Prognose abgegeben?
3: Äh, ähm, vergesst, das, vergesst das, was ich gesagt <lacht> habe. Ähm, wir kommen zur letzten Mannschaft, die wir heute also nochmals genauer beleuchten wollen. Austria-Klagenfurt, wie knapp war das ähm, Ende der vergangenen Saison, es war schlussendlich nur diese ja, Tordifferenz, die schlussendlich für Ried gesprochen hat und nicht für Austria Klagenfurt. Dieses 0 zu 9 FAC gegen Ried, dieses, äh, dieser irrwitzige letzte Spieltag. Es waren so viele Geschichten in der Vorsaison, die da geschrieben worden sind. Welche Geschichte schreiben die Kärtner in dieser
4: Saison, Harald? Das wird äh, spannend sein. Also sie haben ja in der Vorsaison schon noch... Äh bisschen die komfortable Situation gehabt, dass sie immer gesagt haben, sie können aufsteigen, aber den Druck haben andere gehabt, nämlich die Rieder. Das ist diesmal anders. Also den, den Druck haben sie sowohl von außen, als auch den machen sie sich auch selbst. Ähm, Trainer Robert Michael sagt, wir können, nein, wir müssen aufsteigen.
3: Wir hören rein, wir hören rein, wir hören rein in den o von Robert Michael.
0: Heißt ist es einfach so, dieses Jahr, wo wir aufsteigen sollten, sage ich ganz ehrlich, oder müssen sogar, Stil habe ich mir selber gesetzt und da die Mannschaft und, und dann haben wir noch ein Jahr Zeit, dass wir noch im, im, im Verein besser aufgestellt werden oder bessere Strukturen schaffen und dann glaube ich wird es in der Bundesliga auch leichter sein.
3: Ganz klare Ansage, der Klagenfurt muss Meister werden.
4: Ja und äh, da darf man gespannt sein, wie die, wie die Mannschaft mit dieser neuen äh, Drucksituation umgeht. Also ich bin,
3: ich bin ja Fan Klarer Worte, von, von dem her finde ich das eigentlich auch gut, so wie es vor zwei Jahren die WSG Wattens gemacht hat, die auch vorab gesagt haben, mit diesem Kader musst du Meister werden und schlussendlich sind sie dann auch Meister geworden. Wie, und ähm, aus der Klagenfurt geht jetzt also den, den gleichen Weg. Natürlich macht man sich damit Druck, aber ähm, ich glaube, das ist auch ganz viel Selbstvertrauen und ähm, Glauben an die eigene Mannschaft.
4: Auf jeden Fall. Ähm, und ich finde auch, dass, äh, dass der Kader besser geworden ist. Ich finde es auch. Man hat eben mit äh, Thorsten Mara und äh,
3: Schulz zwei für die Defensive geholt. Man hat äh, mit Christopher Svetke einen ganz interessanten Mann fürs Mittelfeld geholt, der eben auch schon bei den Juniors äh, der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld war. Und eben auch äh, dem Sturm nochmal Upgrades gegeben hat. Und trotzdem, die wichtigste Meldung für einen jeden äh, Fan von Austria Klagenfurt war in diesem Sommer, in dieser Transferphase bis jetzt, man kann nach wie vor was passieren, aber dass man Okanaydin in Kärnten
4: gehalten hat. Hätte ich ganz ehrlich nie und nie mehr erwartet, dass der noch eine Saison in dieser zweiten Liga zu sehen sein wird. Ähm Andererseits, diese wo sonst willst du Fußball spielen als in dieser Liga 2?
3: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, zum Beispiel Philipp Hütter, der wäre gern, glaube ich, in der Bundesliga <lacht> <lacht> gewesen. Zumindest hat man so, so, so eine kurze Phase in dieser Transferphase äh, gehabt, wo man geglaubt hat, der, der wechselt nach Ried. Und dann spielt er jetzt doch ähm, bei, bei Austria Klagenfurt. Ähm, Bevor wir darüber reden, hören wir mal rein, was Robert Michael zu dieser ganzen Causa Philipp Hütter zu sagen hat.
0: Ich habe erfahren, dass der Philipp Hütter angefangen hat, dass er weg will. Ich habe da mit dem Philipp geredet, der hat gesagt hat, es ist wir wieder eine Chance, in die Bundesliga zu gehen. Natürlich mit Ried war er halt genauso eine Mannschaft gegen die, was wir bis zum Schluss um am Aufstieg gekauft haben. Ich war ein bisschen einfach enttäuscht, weil der Philipp für mich wirklich ein sehr wichtiger Spieler war, ein Kapitän war. Ich habe ihm da mitgeteilt, dass er, das, wenn er den Schritt machen will, und ich brauche keinen Spieler, gesagt, der, der nicht unbedingt bei uns bleiben will. habe gesagt, der kann gehen. Dann hat sich der Transfer irgendwie zerschlagen. Wir, oder ich habe das mit, mit dem Hütti ausgeräht. Es war ein sehr positives Gespräch. gehabt. Deswegen hat er jetzt am Cup wieder gespielt. und gesagt, von Sportling her wird es sicher kein Problem geben. Ich hoffe, die Fans verzeihen weil Es war ein blatt -Konzert immer konzert wenn er einen Ball gehabt hat. Aber grundsätzlich ist auch für uns extrem wichtig und der Philipp, wenn er, wenn er, ja, wie gesagt, nicht wenn, sondern er gibt immer sein Bestes und deswegen wird das, glaube ich, bald kein Problem mehr sein.
3: Also man hat wieder einen gemeinsamen grünen Nenner gefunden äh, zwischen dem Fein und Philipp Hütter, aber äh, wie werden die Fans darauf
4: reagieren? Das ist ja nicht ganz äh, unkritisch gesehen worden vom, vom Anhang von Austria Langfurt bin auch gespannt, aber ich glaube Philipp Hütter ist ein Typ, der auch mit seinem Einsatz und so weiter äh, sehr schnell klarstellen kann, äh, dass er 100% äh, für den s cost der Klagenfurt gibt. Ähm, ja, natürlich eine kuriose Episode und ich sage einmal, bei jedem anderen Verein als der SV Ried äh, hätte man sich dann schon noch einigen können äh, auf, den, auf den Transfer, aber ja. Ich glaube, da haben einfach auch die letzten Wochen dann ihren Teil dazu beigetragen,
3: dass man da schlussendlich eben keine Einigung dann erzielt hat zwischen Austria Klagenfurt und den Riedern. Die Vorbereitungsspiele, die waren auf jeden Fall sehr erfolgreich. Aus Klagenfurter Sicht ein 1 zu 1 gegen Paderborn hat man geholt, ein 3 zu 1 Sieg äh, gegen hartberg Unfassbares Freistoßtor, einmal mehr von Okan Aydin und ein 7 zu 1 gegen
4: Stadl-Paurer im Cup. Also...
3: Und, und, das, und, das, und
4: das direkt aus dem Trainingslager in, in Fark am See, also die waren körperlich sicher nicht bei 100 bei der Partie, die Jungs. Und trotzdem,
3: eine ganz interessante Position in der Mannschaft, nachdem man ja den Torhüter der Saison abgegeben hat mit champelko hat man ja eigentlich geglaubt, okay, Philipp Menzel, der ist die neue Nummer 1, denkst du?
4: Denkst du? Denkst du? Ja, auf einmal steht Rico Süger im Tor.
3: Und du hast auch äh, mit Robert Michel darüber gesprochen. Also, äh, er wird als Nummer 1 auch er in ist Saison. Die,
4: Er ist die aktuelle Nummer 1 äh, des Vereins. Ähm, ja, ich denke mal, wenn er sich nichts zu Schulden kommen lässt, wird sich äh, spätestens, wird sich ja zumindest bis zum Winter, auch daran nichts ändern.
3: Wahnsinn, also das hat mich schon überrascht, wie du mir das jetzt auch vorher nochmal gesagt hast, weil das war mir nicht bewusst. Also ich bin eigentlich mit dem Glauben in die Saison gegangen, beziehungsweise jetzt in diese 2 konferenz dass Philipp Menzel da im, im, im Kasten stehen wird. Aber okay, macht eben Rico Sigo die neue Nummer 1 im Kasten von Austria Klagenfurt, nach wie vor Ciampelko auf, Trainer, äh, auf Trainersuche, auf Vereinsfuche. Ähm, bin auch gespannt, wo der slowenische Keeper schlussendlich landen wird. Es war ja eigentlich alles äh, schon äh, ja, jeder hat gedacht, dass er seinen Weg zum SV Horn gehen wird. Unsere Zwarra-Konferenz-Prognose. Wenig überraschend, Platz 1 bis 4. Wir haben diese Tabelle ja in Quartale eingeteilt und äh, auch da kann man das, glaube ich, konkretisieren. Äh, in Klagenfurt hat einfach jeder diese Mission vor sich und die will man eben auch erfüllen, Aufstieg. Also es wird entweder Platz 1 oder
4: 2 aus mhm. Klagenfurter Sicht. Ein, zwei Worte noch zu den, zu den Klagenfurtern. Ja. Ähm, es gibt zwei Punkte, die ich finde, die vielleicht nicht optimal gelöst wurden in diesem Sommer. Ähm, der eine Punkt ist äh, dass äh, mit Julian von Hake, der zwar aktuell, glaube ich, mittrainiert, aber laut Letztstand nur kommt, wenn Okan Aydin noch äh, abgegeben wird, ein, ein extrem wichtiger Spiel aus dem früher nicht mehr von, mit von der Partie ist. Und äh, wenn äh, Okan Aydin äh, mal äh, ausfallen sollte, bin ich mir nicht sicher, ob die Kreativität reicht im Mittelfeld. Aber
3: jetzt, wo du es sagst, ist, da erinnere mich ja auch gleich wieder zurück an dieses Spiel gegen Austria Lustenau. Und da hat man schon diesen Ausfall von Ockaneiding auch super abgefangen. Also selten habe ich ein Match in dieser Saison von Austria Klagenfurt erlebt, wo man so viele Chancen schlussendlich auch erarbeiten hat können. Ist natürlich auch aufgrund des, des Gegners, ähm, dass man so viele Chancen schlussendlich auch bekommen hat. Aber ich glaube, man kann da schon auch ein paar Positionen umtauschen. Ein, ein Markus, den kannst du auch etwas weiter zurückziehen. Dann spielst du eben mit Doppelspitze, Petsche, und Pink. Ähm, aber es stimmt schon,
4: vielleicht noch einen kreativen Mittelfeldspieler, ähm, wäre nicht schlecht. Und, äh, ich meine, Sie haben ja jetzt äh, auch infrastrukturell ein bisschen was Neues getan mit Harald Gärtner, der zuletzt den FC Ingolstadt äh, aufgebaut hat, muss man fast sagen, gibt es einen neuen zusätzlichen Geschäftsführer. Ähm, mit äh, Sandro Zagani gibt es äh, einen neuen Co-Trainer. Mhm. Aber mein Gefühl sagt mir, dass vor allem im Trainerteam noch zumindest ein Mann, der, ein zusätzlicher Mann, der vielleicht in Richtung Videoanalyse geht oder so, den Klangfurt dann ganz gut zu Gesicht stünde. Ich glaube, dass das auf jeden Fall passiert wäre, wären sie aufgestiegen. Aber hätte man wahrscheinlich eine zusätzliche Position schon auch noch nachziehen können in dem Sommer.
3: Also etwas mehr Professionalität im Trainerteam. Vielleicht ein kleines Manko in diesem Sommer, das hat man etwas verpasst und trotzdem absoluter Aufstiegskandidat Austria Klagenfurt in der kommenden Saison. Und jetzt zum Abschluss kommen wir noch zu unserer, ähm, unserer Rubrik äh, Fuck. Der Konferenz. FAQ. Also ähm, Fragen von unseren Usern, die uns gestellt worden äh, sind. Das werden wir jetzt in dieser Saison immer wieder so handhaben. Wenn ihr Fragen habt, dann äh, stellt sie uns entweder über Twitter oder Instagram ähm, und ich würde sagen, wir, wir gehen die Fragen mal durch, oder? Gerne. Harald, wir starten mit der Frage von einer absoluten, ja ein Hooligan, Liga 2 Hooligan, auf Twitter muss man schon fast sagen, Moritz Witzmann, der hat äh, die Fragen gestellt, der kommende da. für mich ganz klar Walle äh, Musa Ali oder Michael Ciccour, diese zwei Spieler werden äh, in dieser Saison völlig durchstarten.
4: Ja, äh, hätte ich bei Horn eher Patrick mhm. ähm, und das ich glaube einfach, dass beim, beim FC Liefering äh, Luca Reichel schon auch aufschlagen wird.
3: 16 Jahre, bin, ge, bin gespannt. Ähm, bestes Transferfenster, auch noch so eine Frage.
4: Für mich da ist voll laufnetz. Ja
3: gehe ich damit d'accord, auch da sehe ich, dass der SV Lafnitz am besten schlussendlich auch gearbeitet hat. Wobei da
4: der FC Wacker jetzt auch wenig falsch gemacht ja, hat.
3: Ja, natürlich, aber da sind auch die Voraussetzungen Schau. etwas anders als beim, beim SV Lafnitz, mhm. muss man sagen. Ähm, Patrick Dollinger ähm, hat mich persönlich gefragt, wie sehr freust du dich auf Rapid 2? Äh, ich freue mich eigentlich sehr auf, auf die zweier Mannschaft. Einerseits natürlich äh, die Geschichte rund um Steffen Hoffmann, erste Trainerstation, das ist schon eine äh, ne geile Geschichte, dass man die eben auch in der zweiten Liga bei uns abbilden kann und auch sonst, ich glaube, dieses Darby gegen die Young Boys aus Wien, das könnte ganz interessant werden. Vielleicht äh, nehmen die, die Fans bei der Lage ja das auch etwas mit und, und äh, ja, erscheinen etwas zahlreicher dann im Stadion. Das, das Ho -ho 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 -dürfen.
4: Hoffentlich dürfen sie das.
3: Hoffentlich dürfen sie, äh, dürfen sie das. das, das stimmt natürlich. Aber ansonsten, ich bin jetzt nicht so der, der große Hater der, der Zweitvertretungen, wie es viele sind. Äh, dazu auch gleich die, die nächste Frage von, von Pius Piuson auf Twitter. Der hat äh, die Frage gestellt, wie viele Zwei-Vereine war, Harald?
4: Ähm. 16 rein, theoretisch. <lacht> Na, Nein, ja, okay, ich ich, ich glaube, ich, also ich glaub, die, die Mischung, so wie sie in der Saison ist, ist spannend. Ähm, ich finde, dass alle Zweitvertretungen durchaus ihre Berechtigung haben. Ähm, einfach weil sie auch den, 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 den Jungen, und das sind in dem Fall wirklich fast die größten Talente des Landes, ähm, weil es so ziemlich die besten Akademien des Landes sind, sind. Äh, ihre Chance geben, den Sprung in den Profifußball besser und schneller zu schaffen. Deswegen ist es gut für den österreichischen Fußball. Ich verstehe aber natürlich Fans von Traditionsclubs aller Vorwärtssteier oder GRK, dass es schon cooler wäre, gegen andere Vereine zu spielen, die jetzt keine Amateure vom Bundesliga-Club sind. Auch klar. Aber ich denke, so wie die Mischung diesmal ist mit der Investorenteams, äh, Traditionsvereine, ähm, Zweitvertretungen, äh, finde ich eine gute Mischung. Finde ich auch. Ich glaube aber, jetzt ist auch das Maximum
3: erreicht. Also viel mehr Zwei-Vertretungen oder solche Konstrukte soll es jetzt in Zukunft vielleicht dann doch nicht mehr geben. Ähm es gibt einen Song auf Kika, die Mischung macht's, die Welt ist bunt ähm, von Kika Nindchen. Kennst du vielleicht auch, Harald, von, von deiner Tochter? Na, ähm, leider. Oh, schade. Oder Gott sei äh, Dank. Hast du, hast, du, hast du auf jeden Fall äh, was äh, verpasst, aber ähm, ich glaube das auch. Also Man muss da das große Ganze auch aus österreichischem fußball sich sehen und ich glaube, dass diese, auf Dauer wird uns das ganz viel interessante Spieler ähm, Geben Und äh, von denen wird dann Österreich auch in Zukunft äh, sehr viel Freude damit haben auf jeden Fall. Ähm, weitere Frage vom Pius. Was geht in Horn ab? Ähm, ja, ich glaube, das haben wir eh schon einigermaßen jetzt äh, ähm, besprochen ähm, im Themenblock SV Horn. Vogelwild auf jeden Fall. Ähm, aber mal schauen, was dann in dieser Saison in Horn abgeht. Also ich glaube, da ist wirklich einiges im Entstehen. <lacht> Vielleicht aber auch äh, hat es eine, eine Lebensdauer von einer halben Saison. Also da ist wirklich alles möglich.
4: Ja, das geht auf jeden Fall einiges ab in Horn.
3: Michael Koller, die Frage auf Twitter. Wie schätzt du die Kaderqualität von Blau-Weiß-Linz ein? Auch das haben wir schon besprochen. Ähm ein Manko auf jeden Fall. Die, die dünne des Kaders, also ich glaube, in der Breite hat man jetzt dann nicht so viele Spieler eben auch in der Offensive. Aber äh, wie wir es ja auch schon an, angesprochen haben, blau Linz könnte in dieser Saison wirklich sehr, sehr positiv überraschen. Und die nächste Frage gebe ich gleich dir weiter, Harald. Auf Instagram hat unser Kollege Tom Ole Mink äh, unter seinen Tag äh, Minkmann 92 die Frage gestellt: Hat
4: sich der Sonntag 10:30-Termin Uhr Termin durchgesetzt? Ich finde schon. Ich ähm, finde auch. Das wird er noch weiterhin geben wir doktor der Termin ich
0: mit weiß, dass es, Termin dass
4: es nicht nur Fans gibt äh, des Termins, aber gibt ja auch einige Vereine, die mittlerweile freiwillig um diese Uhrzeit spielen, also so ja. schlecht kann sie nicht sein, glaube mich auch nächste Frage von Dominik Putz und CM94
3: wer ist euer Favorit und dem Aufstieg und jetzt müssen wir also die, unsere Präferenzen angeben ich habe es ja schon ein wenig durchklicken lassen, wie ist es bei dir?
4: ich glaube, dass es der FC Wacker schaffen wird
3: und ich glaube, dass es Austria Gangfurt schaffen wird. Schon in der Vorsaison habe ich die Klagenfurt auf Position 1 gesehen. Ich glaube, Wacker wird etwas Zeit brauchen. Mich hat auch diese Saison von Austria-Russien in der Vorsaison einfach irritiert. Die haben so einen guten Kader gehabt. Ich habe mir da so viel erwartet und dann ist es so in die Hose gegangen. Ich glaube, Wacker braucht ein Jahr Zeit, um sich da zu finden und dann in der nächsten Saison fahren sie aber Vollgas drüber. Das wäre das wär jetzt so mein, meine Einschätzung.
4: Wir werden sehen, ich glaube, dass sie sich doch schnell genug finden werden, um, um, um da den, den, den Meistertitel zu holen.
3: Bleiben wir gleich beim Thema Wacker. Stefan29 fragt: Was haltet ihr von den neuen Geldgebern von Wacker? Kann das langfristig Erfolg haben?
4: denke schon. Ähm, bin jetzt nicht so im Detail drinnen, wie so um äh, die Finanzen des neuen Geldgebers äh, konkret bestellt ist. Ähm, ich denke aber, dass das langfristig, also langfristig, was ist, was ist im Fußball schon langfristig, aber... Zwei Monate. Äh, <lacht> <lacht> so, ich Na, also ich denke, dass das funktionieren kann. Ich denke auch, dass es eine seriöse Geschichte ist und äh, dass äh, zur Not sogar sollte es heuer doch noch nicht äh, mit dem Aufstieg klappen, dass da nicht der Geldgeber auf nimmer wiedersehen sagt und, und dass das erledigt ist nach einer, nach einer Saison.
3: Ich glaube auch. Also diese Saison kann, muss es aber nicht sein. Ich glaube nächste Saison, da erwartet man dann schon äh, den Aufstieg und äh, deshalb glaube ich auch, dass äh, das dann schon auch eine langfristige Geschichte ist von Wacker Innsbruck. Es wäre auf jeden Fall sehr gut für den Tiroler Fußball bzw. für so einen Traditionsverein wie Wacker. Mike mit dem fragt, ist gerne Blasnecker der richtige Trainer für den GRK? Ähm, ich glaube, da, da sind viele gk fans wieder etwas zu schnell, die gerne Blasnecker sehr frühzeitig schon kritisieren und anzählen. Der hat im Endeffekt ja noch gar keine Zeit sich, äh, gehabt, sich zu zeigen. Denn äh, vergesst nicht, der ist Anfang des Jahres gekommen, dann war der Lockdown. Ähm, die Phase nach dem Lockdown war eine komplette Experimentphase eigentlich aus Grazer Sicht. Das hat er auch im Interview so an, angegeben, dass er da wirklich äh, viel hin und her rotiert hat, viele Spieler auch getestet hat, die dann eben in dieser Saison funktionieren sollten. Start im Cup war nicht gut, klar. Aber ich glaube, ähm, diese Frage wird man erst nach ein paar Monaten, vielleicht auch am Ende der Saison, wirklich beantworten können, ob äh, Gernot Plasnecker der richtige Trainer für den GRK ist, was ich auf jeden Fall sagen kann. Ich glaube, der äh, brennt für diese Aufgabe bei den Grazern und äh, wir haben es auch schon vorab äh, gesagt, wenn du den da aufschneidest, da rinnt rotes Blut raus. <lacht> Haha, toller Schmäh. Oder? Der war sicher von mir. Ja, der war von dir. Der war von dir. Ich habe ihn einfach mal gefladert. Und Tim Rotes Graz stellt noch die Frage: GRK oder Sturm?
4: Kommt immer darauf an, wer spielt.
3: Natürlich GRK, denn wir sind hier die Zwarer Konferenz und wir behandeln die. Zweite Liga in dieser Saison, auch in die, der kommenden Spielzeit 2020, 2021. Wir sind auf jeden Fall in einer Woche schon wieder zurück mit der 19. Episode. Wir haben eigentlich überhaupt keinen Episodentitel für äh, heute. Check, oder? Zwaracek, ja. Bisschen, ja,
4: naja, wir haben, der, der <lacht> wird <lacht> noch was Besseres wir, wir
3: müssen auf jeden Fall, wir müssen noch reinkommen in die Saison. Zwaracek kann, kann man auf jeden Fall schon mal machen. Jetzt da bleibt aber nur noch... Ähm, ja, euer Tipp, euer, euer, euer Plan für das, das Wochenende nochmal äh,
4: etwas ähm, euch zu erläutern, Freitag. Und, und wir wollten äh, unsere, unsere treuen ja. äh, Hörer und Ei. Seher natürlich einladen, Ei. Ei. oder? Einladen, natürlich.
3: Der Bundesliga-Manager auf Laola1, ähm, 1at Bitte registriert euch und macht mit in der Liga, äh, Liga 2. Ähm, da habe ich eine, eine Liga gegründet. Ich bin aktuell der erste FC-Liga 2. Ich versuche den, den Namen noch irgendwie zu ändern. <lacht> ähm, vielleicht kann ich irgendwie noch ich meine Connections jetzt spielen lassen. Denn ich würde mich eigentlich gerne Zwarer-Konferenz nennen.
4: Schauen wir mal, ob, du, ob wir da einig werden.
3: Aber auf jeden Fall, da muss ein jeder mitmachen. Ich schaue jetzt mal noch ganz kurz, wie viele Vereine aktuell mitmachen. Mein Ziel ist es, das muss die größte äh, Benutzerliga werden. Ah super, da bin ich jetzt nicht eingeloggt. Ähm, muss auf jeden Fall die größte Benutzerliga werden, die es gibt. Momentan Laola 1 äh, Deluxe mit
4: 19 äh, Mitgliedern und Liga 2 hat 14. Ähm, spielt, mit, spielt mit, ist wirklich ein, ist wirklich ein cooles Spiel. Ja. Äh, nicht übermäßig zeitaufwendig. Ähm, also man, man muss jetzt nicht Stunden damit verbringen. Man kann aber Stunden damit verbringen, wenn man will. Ähm, ja, coole Sache auf jeden Fall. Und wir, wir freuen uns, dass wir wieder einen Bundesliga-Manager haben.
3: Ja, taugt mir auch, auch für einen, der das eigentlich äh, bislang noch nie gespielt hat, aber ich habe mich registriert und bin sofort reingerutscht, sofort reingerutscht und äh, habe mir dann auch gleich eine, eine Mannschaft äh, zusammengeformt, die nur aus Liga-2-Spielen der letzten zwei Jahre besteht, also das ist meine persönliche Challenge, ich will mit dieser Mannschaft äh, schlussendlich äh, alles erobern, mit äh, diesem Liga-2-Content eigentlich, das ist mein großes Ziel und jetzt auch noch nochmal die Info Ganz viel Fußball bei Low-Lines am Wochenende. Austria-Klagenfurt gegen Blauweiß-Linz, allerdings beim OF. Ja, das habe ich jetzt <lacht> natürlich fälschlicherweise gleich das erste Spiel mal so abgelesen. Aber noch gegen Horn. FAC gegen Lafnitz, Kapfenberg gegen Wacker. Natürlich auch Klagenfurt gegen blau linz habe ich gerade vergessen. Läuft natürlich auch bei uns. Bei uns läuft ja alles mittlerweile. So auch dann am Sonntag wieder die Partie am Amstetten gegen Vorwärtssteier um 10.30 Uhr, Liefering gegen Rapid um 12.30 Uhr, die Spiele am Samstag zwischen den Juniors und Young Violets, GRK gegen Dornbirn, Liga zwar Satz bei Low Lines, auch in dieser Saison. Und äh, um da ein wenig die Irrit Irritation zu beseitigen, ja natürlich, es gibt mehr Live-Spiele bei uns als diese eine Partie um 10.30 Uhr am Sonntag. Bitte ähm, lasst euch da nicht verwirren, ähm, nach wie vor gibt es die ganzen Livestreams bei uns zu sehen. Diese ganzen Meldungen von TV-Spielen, ähm, die beziehen sich nur auf dieses lola 1 top Top-Spiel, das am Sonntag stattfindet, aber natürlich alle Spiele nach wie vor live bei Lola1. Harald, hast du noch irgendwas zu sagen?
4: Ich freue mich extrem auf die neue Saison freue ich und mich ich, auch? ich hoffe, dass wir nicht ganz so lange sprechen äh, bei, der, bei der nächsten Ausgabe, weil ich äh, freue mich jetzt schon auf ein Glas Wasser.
3: Ich auch. Äh, und äh, in diesem Sinne, viva la Liga 2. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Liga 2 bei
1: Low Lines. Ciao. Ciao. Was?
0: Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2.
1: Was? Bitte? Ich schaue Liga 2.
0: Du auch? Nein, ich habe ich gewusst, die Frau von dir. Okay.
3: Zwar der Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.